0: Bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas, des personnes qui ont quitté l'islam et qui souhaitent euh, témoigner. Aujourd'hui, on va accueillir Mamadou. Mamadou, c'est vraiment une personne que j'apprécie euh, profondément. On s'est connu euh, grâce à, à cette aventure qui est Aposta Islam. Il m'a contacté par email et depuis, on s'est parlé euh, des heures et des heures au téléphone. Euh, au départ, il, évidemment, il, avait, il était un peu réticent à l'idée de, de venir témoigner surtout qu'il a eu une histoire assez difficile et très récente puisqu'il a annoncé son apostasie à ses parents juste avant le confinement et comme vous pouvez l'imaginer, la réaction n'a pas été positive du tout. Donc Mamadou va nous raconter ici son histoire. C'est vraiment l'histoire classique, comme moi en tout cas je me l'imagine, d'un jeune euh, donc lui est d'origine ivoirienne euh, qui a grandi en cité en France et euh, qui a découvert euh, que l'islam était euh, finalement faux donc euh, il va nous raconter euh, il va nous raconter sa vie Mamadou ce qui est vraiment bien avec lui moi ce que j'apprécie cette personne c'est qu'il est vraiment cultivé intelligent et, euh, vous allez pouvoir voir euh, sa, sa présentation, elle est, elle est assez longue parce qu'il a vraiment, il avait des choses à dire. Et ensuite, évidemment, euh, comme euh, moi, j'étais vraiment à l'aise avec lui. Il y a une grande discussion qui s'est qui s'est ensuite enclenchée. Et, euh, et vraiment, voilà, je, à Mamadou je tiens, à, je tiens à, vraiment à le dire. Euh, je le considère vraiment comme un ami. Et euh, je suis vraiment, euh, je suis vraiment en total accord avec. Euh, avec sa manière de penser Mamadou vous, vous verrez il est, il fait des études en histoire donc euh, je lui souhaite vraiment de tout cœur de réussir et d'aller très loin je pense que vraiment cette personne ça peut être potentiellement euh, voilà, le futur euh, euh, Majitou euh, de la communauté des apostas ça peut vraiment être quelqu'un qui va faire très 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 mal dans les prochaines années s'il continue euh, sur sa lancée et euh, vous allez voir, je vous invite vraiment à, à aller cette fois-ci dans la présentation euh, du podcast. Et je vais, je vais vous copier le, le long message qu'il m'avait transféré. Il a vraiment une belle plume, Mamadou. Donc allez dans la présentation du podcast et lisez son, son, son parcours. C'est vraiment, euh, vraiment bien écrit et, euh, et ce serait vraiment dommage cette fois-ci de, de passer à côté. Mamadou ensuite a, a rédigé un long message sur euh, ses conseils de lecture. Vous allez voir, voilà, vraiment, c'est une personne vraiment cultivée et intéressante à lire. Donc euh, là vraiment j'insiste beaucoup sur ça, allez dans la présentation du podcast pour, euh, pour, euh, voilà, pour lire tout ça. Et vraiment je vous invite à, à m'envoyer me, à un message sur apostaislam.com, contactez-moi et venez témoigner euh, sur les ondes, ou alors simplement venez échanger avec moi, voilà, venez me dire ce que vous avez pensé euh, des podcasts. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus longs. Euh, la logique euh, voudrait que je fasse des formats plus courts, mais malheureusement, euh, enfin, j'ai peut-être tort, mais vraiment, j'insiste sur le fait que pour découvrir une personne, il faut prendre le temps. Voilà, on est, je sais qu'on est un peu dans une société de l'instantanéité, euh, voilà, de Snapchat, des choses qui vont très vite, mais euh, je trouve que voilà, pour comprendre le, le parcours d'une personne, vraiment découvrir sa personnalité, il, il faut prendre le temps, et, et évidemment, le format de podcast le permet. Il y a, moi, il y a une petite astuce que je vous, je vous donne. Vous pouvez aussi euh, accélérer un petit peu la, la vitesse de lecture de votre podcast normalement la plupart des logiciels le permettent et euh, c'est pas vraiment dérangeant voilà quand vous, vous quand vous multipliez par euh, 50% la vitesse euh, honnêtement franchement on comprend bien euh, ce qui se dit donc c'est voilà c'est une petite astuce ça peut réduire euh, le temps le temps euh, euh, voilà de manière conséquente surtout que mes podcasts sont assez longs et je m'en excuse après vous pouvez évidemment les écouter en plusieurs fois voilà et à présent place à l'interview Bienvenue sur Apostasie Islam. Aujourd'hui, on accueille Mamadou, qui a été une des premières personnes à m'avoir contacté par email. Mamadou est un jeune homme dont les parents sont d'origine ivoirienne. Il fait des études en histoire et c'est avec un grand plaisir que je l'accueille aujourd'hui pour qu'il puisse nous raconter l'histoire de sa vie et comment il en est venu à l'apostasie. Mamadou, c'est à toi.
1: Salut Momo, comment tu vas Ça va. Voilà. Bah écoute, euh, la présentation est très bonne. Moi, c'est Mamadou. Voilà, j'ai, euh, bah, je, je suis un apostat depuis mes 24 ans. Voilà, j'ai, euh, j'appartiens à une famille de confession musulmane qui, euh, qui est de tradition mandingue et euh, j'ai, euh, j'ai toujours eu des, des questions existentielles sur, euh, sur la religion, sur l'existence. Je, je me demandais toujours euh, quel était le sens de la vie. Je me demandais. Euh, si euh, avant notre naissance, on avait été euh, euh, sous la forme du voilà d'un du, d'un autre corps, c'est-à-dire qu'on avait vécu une autre existence avant euh, de renaître plusieurs générations plus tard euh, avec une autre vie, je me posais des questions, je me demandais si euh, si on avait été le néant ou si on avait, euh, je, je croyais en la réincarnation. Je me posais pas mal de questions comme ça. Je me demandais euh, à quel moment. Euh, euh, on va pouvoir euh, avoir accès tu vois, aux personnes qu'on avait euh, l'habitude de, de, de voir euh, au quotidien, pour, laquelle, pour lesquelles on avait de la sympathie, comme, euh, comme, comme nos grands-parents. Moi, j'ai perdu mes grands-parents assez, assez jeunes, hein, les, euh, les, les quatre. Je me demandais à quel moment j'allais pouvoir les retrouver, comment c'était le paradis, à quoi ressemblait euh, le divin. Moi, souvent, je le représentais comme, euh, comme le Père Noël. Donc, euh, c'était assez, assez marrant. Et je me demandais à quoi ressemblait l'enfer, parce que souvent dans la religion, on nous parle d'enfer éternel, les femmes de l'enfer éternel, et je me demandais si l'enfer, ça ressemblait à un espèce de magma géant dans, dans lequel les corps brûlent sans répit. J'avais pas mal de, de questions comme ça, et ça arrivait assez tôt, dans la préadolescence, et je pense que ça s'est accentué euh, euh, progressivement jusqu'à jusqu'au début de ma majorité. C'est le moment où euh, j'ai commencé à, à partir de chez mes parents, et là, les questions elles se sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus prononcé. Donc euh, moi je me considère comme euh, voilà, je, je me considère en fait comme un musulman avec une foi extrêmement fragile parce que j'essaie, tu vois de voilà, je, je, me posais, voilà, j'essayais de, de me convaincre, en fait, que Dieu et que l'islam, c'était une religion parfaite, mais en même temps, je pouvais pas m'empêcher, en fait, de, de trouver qu'il y avait euh, pas mal d'aspects incohérents, en fait, dans la religion, pas mal de contradictions. Je, j'avais pas forcément les réponses, en fait, à ces, à ces interrogations que j'avais en tête. J'essayais de les contrôler, de les réfréner, mais c'était assez compliqué. Parce qu'on, voilà, parce que euh, on a des discours, tu vois, au, autour de nous, qui, euh, qui nous culpabilisent un peu sur, euh, voilà sur euh, sur le sur au niveau de 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 la croyance quoi on nous dit que si tu ne crois pas en Dieu euh, euh, voilà tu tu vas aller en enfer si tu ne fais pas tes prières euh, voilà c'est pas bon c'est les prières en fait c'est un peu des c'est c'est un peu des c'est c'est des espèces de récompenses pour euh, pour créer les conditions favorables pour aller au paradis quoi Donc, euh c'était c'était assez un, un peu compliqué je me sens je me sentais un petit peu seul un petit peu isolé par rapport à par rapport à mes, mes interrogations et les doutes que je peux, que je pouvais avoir en tête et voilà c'est j'ai j'ai voilà j'ai grandi dans un dans un environnement où euh, on n'apprend jamais en fait à, à interroger en fait euh, ce qui euh, ce qui produit la croyance en fait c'est quoi ouais, qu'est-ce qui sur quoi repose la croyance en fait Qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui fait qu'on croit au quotidien qu pour, Sur quoi ça reposait On n'avait jamais autour de moi des, des interrogations comme ça. C'était voilà, il fallait euh, il fallait croire, se conformer à un certain nombre de, de règles, de rites, sans, sans jamais rien remettre en cause. Il faut il faut croire voilà, il faut croire que Dieu est bon. Il faut croire que euh, voilà, il faut croire que Dieu est miséricordieux alors que ce même Dieu il menace d'enfer quand tu ne l'aimes pas, quand tu le crains. Voilà ce que je trouve paradoxal. Et, et voilà, il faut se conformer à ça, en fait. Moi, je trouvais ça tellement incohérent parce que pour moi, l'amour, en fait, c'est un, un, pas une démarche contrainte, en fait. C'est quelque chose de, de sincère. C'est pas je t'aime à condition que tu me crains et que tu m'obéisses. Et le rapport avec notre islamité, elle était plutôt, euh, c'était plutôt un rapport de, de contrainte que, pff, voilà, c'est, en fait, souvent c'est comme ça hein, dans, dans dans les familles de tradition musulmane. On est, euh, voilà, on est conditionné en fait à, à à craindre Dieu en pensant que, à craindre Dieu, à, à penser que tous les euh, tous les règles en fait qu'il a descendues pour nous euh, vont nous permettre en fait de, de gagner sa respectabilité et son salut. Les personnes qui euh, qui décident de désobéir à ce à ces règles-là sont perçus comme des transgressifs qui doivent qui doivent être châtiés voilà c'est toujours ces discours là quoi c'est difficile de contrer ces, ces discours là quand quand t'es minoritaire en fait à penser ce que tu penses moi j'avais euh, j'avais un rapport un peu paradoxal à, avec euh, avec l'islam c'est-à-dire que j'aimais bien le, la revendication euh, musulmane tu vois j'aimais bien me revendiquer musulman j'aimais bien euh, euh, voilà parce que ça me donnait tu vois le sentiment d'appartenir à un groupe d'appartenir à une communauté destin et euh, parce que voilà, le fait de grandir, tu vois, dans. Moi, j'ai grandi en banlieue, tu vois, en, en, en banlieue parisienne. Et euh, avec, tu vois, l'imagerie euh, des grandes tours HLM, etc. Voilà, tout ce qu'on voilà, qu connaît là-dessus. Et il y a, y, a, y a pas mal de familles de, de confession musulmane dans, dans ce genre de, de milieu, dans ce genre d'ambiance. Et euh, quand tu te revendiques musulman, c'est bien vu, quoi. En fait, musulman, en fait, c'est comme une identité. C est, c est, voilà c'est bien perçu d'être de se revendiquer musulman même les, les familles de, de, de confession chrétienne catholique ou protestante ou les familles totalement athées bah, finissent par voir leurs enfants tu vois se, souvent se convertir à l'islam quoi parce que euh, voilà parce que je pense que les gens qui appartiennent à, à d'autres systèmes de croyances dans, dans, dans ce type d'ambiance bah, On le sentiment qu'il qu qu faille voilà qu'il qu est nécessaire en fait de d'appartenir à la communauté des musulmans pour ne pas se sentir isolé voilà voilà pour être pleinement intégré ils ont le sentiment en fait d'être un peu isolés quand quand il leur manque en fait ce ce rapport avec euh, une confession qui n'est pas la leur au, au départ ça ce, voilà moi ce que j'aimais bien dans dans l'islam c'était par exemple euh, le ramadan pour moi c'était pas quelque chose de contraignant le, le ramadan moi je le Ouais, je le vivais de de façon euh, très très cool parce que euh, on me disait autour de moi que euh, ça permettait de euh, voilà de laver les péchés qu'on avait commis toute la, tout, toute l'année, ça permettait de euh, voilà de de laver euh, voilà je sais pas, on me disait plein de choses comme ça, c est, c est, ça permettait de, de de gagner des des, des points euh, voilà des, des des points pour le paradis, plein de choses comme ça quoi. et... Euh, et moi, j'y voyais, tu vois, dans le ramadan aussi, euh, euh, un rapport aussi, euh, un aspect, tu vois, sportif, un aspect euh, de, de performance sportive parce que je suis un peu sportif euh, euh, depuis toujours. Euh, quand j'étais adolescent, je faisais euh, de l'athlétisme et euh, voilà, parce que voilà, j'avais un, un professeur de PS au collège qui avait repéré chez moi euh, des aptitudes pour, pour le sprint et l'endurance et du coup, j'en avais parlé à mes parents. Et euh, il, voilà, pour, pour il avait dit à mes parents, il avait demandé à mes parents si euh, il avait la possibilité de m'autoriser à euh, à m'entraîner le, le week-end pour me faire participer à des petites compétitions locales et, et régionales. Et du coup, dans la démarche du du ramadan, j'y voyais euh, un aspect euh, performance sportif. Parce que le fait de, de ne pas manger ni boire dans, pendant toute la journée jusqu'au coucher du soleil, euh, pour moi, c'était euh, presque une performance sportive. quoi. Donc, j'y mettais un peu de, 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 une dimension comme ça euh, là-dedans. En plus, de, du côté, euh, ça va permettre de, de laver tes péchés, de laver les péchés que tu as commis toute l'année. Parce que, euh, voilà. Mais de toute façon, ça, c'est rassurant. C'est confortant de se dire que... voilà. De, que sur un mois, tu vas pouvoir effacer l'ardoise sur tous les péchés que tu as commis toute l'année. Voilà. Et, euh, voilà, et puis, est, ce, qui est, ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu as, as les gens autour de toi qui te disent « Ouais, tu es un bon, euh, c'est bien, tu es fort, euh, tu as fait quelque chose de, de noble, etc. Tu es courageux, euh, c'est bien, tu, tu t es en train de gagner, tu es en train de créer des conditions pour, pour, ton, pour ton salut. » Donc, c'est rassurant et ça, ça donne... ça. Ça participe à, à, à satisfaire un peu ton ego, quoi. C'est voilà, ça, ça fait du bien au moral. Et euh, à côté de ça, ce que je n'appréciais pas dans, dans l'islam, c'était euh, c'était vraiment la prière, quoi. La prière, pour le coup, c'était euh, c'était un dur labeur. C'était euh, quelque chose d'extrêmement contraignant. C'était c'était extrêmement difficile pour moi de d'entendre de, systématiquement mon, mon père me convoquer mes frères et moi, tu vois, euh, aller faire les ablutions pour venir euh, se poser sur un tapis de prière, faire exécuter une chorégraphie collective qui pour moi n'avait pas n'avait pas de sens quoi. Je me demandais toujours pourquoi faire autant de prières euh, voilà, pour remercier Dieu. Pourquoi ne pas faire une seule prière pour le remercier Pourquoi autant de prières quoi Et puis et puis ça prenait pas mal de temps sur le quotidien. Ça, moi, j'aimais bien, voilà, j'aimais ça, ça, ça grignotait un peu de temps sur mes, mom mes moments de divertissement quand j'étais ado. J'aimais bien jouer avec mon frère à la console, à la play. J'aimais bien regarder des séries, des films. Et euh, c'est vrai que quand mon père nous appelait pour pour venir exécuter la prière, c'était c'était quelque chose de pénible, d'éprouvant. Moi, je le, moi en tout cas, je le vivais comme ça. Et pendant qu'il menait la prière, parce que c'était des prières collectives, comme comme je te le disais. Moi, j'avais le temps de faire le tour, le, le tour du monde, quoi. Je pensais à plein de choses. Je, je pensais à, à énormément de choses. Je pensais, je pensais à ma meuf du moment. Je pensais, à, je pensais à mes potes, à nos délires, etc. Je pensais à mes vacances. Mais j'étais pas du tout dedans, quoi. C'était quelque chose vraiment de très difficile. Moi, j'ai jamais eu un, j'ai le souvenir vraiment que j'ai jamais eu un rapport, un rapport plaisir avec la prière. C'était, c'était très difficile pour moi. Ce que j'aimais bien dans l'islam, c'est la revendication de, de l'islamité et le ramadan autrement il y avait pas mal de choses que que je trouvais euh, voilà que qui, qui ne m'allaient pas en fait qui ne me convenaient pas que je trouvais extrêmement oppressante quoi donc euh, ouais c'est ça a été ça a été ça a été difficile ça a été ça a été difficile jusqu'à jusqu'à mon départ de chez mes parents euh, vers 21 22 ans où là j'ai eu euh, des interrogations un peu plus poussées sur euh, voilà sur euh, ouais sur 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 le sur, le, sur les incohérences que j'avais commencé à euh, à amorce voilà sur euh, le, les, les incohérences que je commençais à, à avoir tu vois en tête mais que j'ai essayé de, de contrôler de pas trop prolonger quoi là quand je suis parti de chez mes parents vu que j'étais plus euh, j'étais plus totalement dans cette dans, dans cette ambiance euh, où euh, le quotidien est très euh, est très régi par l'islam l'islam est euh, est, euh, est très présent dans, dans les vocabulaires dans les attitudes dans le comportement et c'était voilà c'était vraiment très difficile quand je suis parti de chez mes parents là je, voilà, je je me suis un peu plus détendu je suis pas devenu aposta tout de suite ça arrivait vraiment vers mes 24 ans mais euh, je, je commençais à être de moins en moins pratiquant et j'ai voilà voilà pour revenir un petit peu sur sur ma sur mon expérience de vie quand j'étais chez mes parents euh, mon père c'était quelqu'un qui euh, qui nous fliquait énormément sur, sur voilà au niveau de la prière etc et euh, quand il est dès qu'il était absent en fait je, je me relâchais quoi à ce niveau là je, ça pouvait m'arriver facilement de, de ne pas exécuter une prière euh, ou deux dans, dans la journée, que je rattrapais pas forcément. Je me disais, de toute façon, euh, euh, j'ai le temps de... voilà De toute façon, Dieu est miséricordieux, c'est ce qu'on m'apprend, euh, c'est ce qu'on m'enseigne tous les jours. Et euh, demain est un autre jour, je, tu vois, j'ai essayé de me rassurer avec ma conscience là-dessus. Demain est un autre jour et euh, je serai beaucoup plus beaucoup plus assidu dans ma pratique de la salade. De toute façon, voilà. quand on est musulman, on aime bien de toute façon se rassurer avec sa conscience. Voilà, on a... On, on a, on, voilà, on a un rapport euh, quasi schizophrénique dans, avec notre islamité, mais bon, et, voilà, on est, voilà, on est conditionné, je sais pas, on est conditionné à, à, à avoir des contradictions permanentes. Quand euh, j'ai commencé à, je pense que ma, ma sortie progressive de, de l'islam, euh, elle, elle a commencé à, à s'amorcer à partir de, des attentats de l'Hyper et de Charlie Hebdo. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Je l'ai très, très... Voilà, je l'ai vécu vraiment comme un traumatisme. Parce que j'avais de la famille qui, qui vivait dans la capitale, sur la rue Bichat, là où il y a eu des attentats. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je ne comprenais pas, en fait, que des gens, des meurtriers, se revendiquent de la même religion que moi. J'avais un rapport, tu vois, schizophrénique avec l'islam, mais je ne comprenais pas non plus que des gens se... Voilà, commettre des, des assassinats aussi meurtriers, euh, voilà, où tu vois dans les chaînes d'information continue euh, ouf, voilà, des, des, des scènes qui sont dignes d'un de, de, carnage qu'on pourrait, qu pourrait voir en Syrie, je ne comprenais pas en fait. Je, à la fois dans les médias, dans les discours de, que j'entendais dans les médias, on disait, j'entendais des discours très critiques sur l'islam, des gens qui étaient, euh, voilà, qui, euh, voilà, qui condamnaient un petit peu euh, l'islam, voilà, en tout cas qu'il y avait des, des propos pas forcément bienveillants avec l'islam, et d'un autre côté, j'entendais toujours des discours euh, frénétiques de convaincus de l'islam, voilà, les, les défenseurs chroniques de l'islam, et les musulmans eux-mêmes qui disent que l'islam, c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance, et moi, je ne savais pas comment me situer par rapport à tout ça, je ne savais pas euh, qui croire, qu'est-ce qui était vrai là-dedans, qu'est-ce qui était faux, et c'est à partir de là que j'ai commencé en fait à... À, à pousser en fait mes, euh, mes interrogations, c'est à partir de cette actualité-là, actuali cette actualité dramatique que j'ai commencé à, à, à creuser mes recherches pour pour mieux comprendre les origines de l'Islam mais euh, d'un point de vue voilà par rapport à l'actualité et euh, voilà et et plus j'en apprenais, plus ça me faisait sortir en douceur de l'islam. C'est voilà, j'ai j'ai appris des des choses que j'ignorais totalement, parce que moi j'avais un islam de façade, de de tradition, de voilà de un islam en fait de de suiveur en fait. Je suis voilà, je suis musulman parce que je suis né d'une famille musulmane et puis c'est tout. Je crois euh, je crois, en la parole de mon père, en fait. Je, je me contentais de, de suivre, en fait, ce que mon père m'a enseigné, même s'il ne m'a pas tout enseigné, alors qu'il en savait beaucoup. Peut-être qu'il cachait des choses pour ne, pas, euh, voilà, pour ne pas que ça me, ça me fasse peur, hein, voilà, pour ne pas que je, je, je rejette, euh, j'ai un rejet, en fait, de, de, la, de, la, de sa religion. Donc, du coup, euh, voilà, c'est actu, cette actualité-là, en fait, qui m'a poussé, en tout cas, à, à produire des recherches euh, sur... Euh, des sources à partir des sources externes de l'islam mais qui parlaient d'islam et petit à petit j'ai commencé à, à avancer euh, en tout cas j'ai commencé à avancer progressivement sur des sources euh, internes à l'islam euh, voilà le coran les hadiths les tafsir euh, les chroniques euh, euh, voilà plein d'autres chroniques et puis les euh, la, la Syrah de, de gens comme euh, euh, Ibn euh, Ibn Ibn Isra, Ibn Hisham voilà tout ça donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à, à mieux comprendre en tout cas euh, les origines de, de, de l'islam et, euh, et, et, et à trouver des réponses en fait sur euh, ce qui rend possible en fait le djihad dans l'islam parce que ces personnes-là et se réclamer d'islam voilà il, pour moi c'était pas c'était pas complètement par hasard il y a forcément quelque chose il y a forcément un, un moteur dans l'islam euh, qui produit en fait ces phénomènes là H... J'entendais je, toujours dans les médias, tu vois, des, euh, des gens en plein, en fait, à toujours trouver des explications sociales, économiques, géopolitiques, toujours des explications extérieures à l'islam. Et moi, j'avais besoin d'avoir des explications internes à l'islam, et j'en je, avais pas forcément. J'entendais des, euh, des, des soi-disant spécialistes qui intervenaient sans forcément dire les choses, parce que peut-être qu'ils l'ignoraient ou peut-être qu'ils avaient peur d'être traités d'islamophobes, vous faites des amalgames, etc., euh... Euh, c'est pas ça l'islam. Faut pas confondre islam, islamiste, Tous les tous ces discours euh, qu'on entend euh, très souvent, c'est cette logorée habituelle qu'on entend pour euh, pour ne pas en fait qu'on qu puisse s'interroger en fait sur euh, ce qui sur les contenus de l'islam en fait qui produisent en fait les euh, les tragédies qu'on euh, qu qu'on peut traverser à certaines périodes de voilà à certaines à certaines périodes quoi. Moi j'avais besoin en tout cas d'avoir des réponses et je les trouvais pas forcément je les trouvais pas forcément à travers les, les discours que j'entendais. C'est pour ça que j'ai fait euh, ce travail de recherche pour pour justement avoir les réponses des réponses concrètes et des réponses solides qui qui soient complètement détachées des discours systématiques simplistes mécaniques de des défenseurs chroniques et des et des musulmans qui qui ont un rapport angélique avec l'islam voilà moi j'avais besoin de de mieux comprendre en fait ce qui ce qui produit ça et petit à petit je l'ai mieux compris et et ça, ça a participé à me faire sortir en douceur de l'islam donc c'est c'est voilà donc vers, vers vers mes 24 ans et euh, je l'ai pas je voilà je l'ai je l'ai hein, pendant de longues années, j'en ai pas parlé euh, j'en ai parlé à aucun membre de ma famille, je voilà, j'en ai jamais parlé euh, j'en ai parlé euh, plus récemment euh, mais voilà donc c'était voilà plus récemment euh, à ma à ma cousine euh, voilà qui euh, qui est très croyant, très pratiquant, mais euh, voilà c'est pas forcément, c'est pas forcément très bien passé, enfin, c'est pas que c'est pas très bien, forcément passé, mais pour elle, en fait, euh, j'ai subi euh, un lavage de cerveau. Pour elle, j'ai entendu des discours, euh, voilà, on m'a, euh, c'est ça, on, on m'a lavé le cerveau, j'ai entendu des discours, en fait, qui m'ont, euh, qui m'ont fait douter d'islam. C'est pas, euh, voilà, ce que j'ai, voilà. Euh, l'islam en fait que j'ai pu décrire en fait c'est pas l'islam qu'on lui a appris je suis pas allé trop loin en fait dans dans, dans ma critique de l'islam mais je lui ai fait comprendre que voilà c'était plus du tout mon truc et j'y croyais plus elle a dit elle m'a elle m'a répondu quand je lui ai dit ça qu'il fallait que je le garde pour moi parce que je connaissais très bien euh, nos parents ses parents ses parents sont, sont les mêmes que les miens euh, voilà voilà elle m'a fait comprendre que ça passerait jamais si j'en parlais. Donc, de le garder pour moi, euh, voilà, tu sais très bien que ça va, ça, va, ça va limite déclencher la troisième guerre mondiale si tu en parles. Donc, garde-le pour toi, <rire> un peu. Voilà, es le, fais tes prières hypocritement s'il le faut. Voilà. Mais vraiment, garde-le pour toi. Ça passera jamais. Tu, tu connais nos parents. Euh, voilà, ils viennent du bled, ils ont, une, ils ont leur mentalité, ils ne sont pas de notre époque, ils sont d'une certaine génération. Garde-le pour toi, vraiment, garde-le pour toi. Ton père, tu, voilà, tu sais en plus l'importance qu'il a dans la famille. Euh, ça passera jamais quoi et euh, du coup voilà, je l'ai euh, gardé euh, pendant très longtemps, quand j'allais chez mes parents je, je faisais mes prières hypocritement etc mais euh, je te le dis franchement ça me, ça me saouait quoi, c'était vraiment un effort euh, j'ai l'impression de faire un effort surhumain. pourtant je suis sportif hein, j'ai pas, 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 pas de mal à, à faire des chorégraphies à, voilà, à bouger dans tous les sens etc, euh, faire du sprint il euh, faut avoir du cardio, il faut avoir de l'énergie quoi <rire> donc euh, c'est pas c'est pas un problème mais c'est en fait c'est euh, pour moi c'est la démarche en fait ça pas beaucoup de sens c'est voilà je... et euh, voilà plus récemment euh, ça s'est passé euh, un petit peu avant la la déclaration de Macron pour le pour le confinement généralisé euh, j'ai reçu euh, un appel de, de mon père pour euh, voilà comme très souvent pour pour me faire un serment sur l'islam etc voilà, n'oublie pas mon fils, hein, faites tes prières, euh, n'oublie pas de, de faire des, de, de la médiation, n'oublie pas de faire des invocations divins, etc. <rire> je t'avoue que le moment, en fait, je pense que c'était pas le bon timing, il m'a appelé à un moment où il fallait, fallait pas m'appeler. J'étais pas forcément dans un état d'esprit favorable, en fait, à, à être réceptif à ce type de discours, ce type de sermon. Et euh, voilà, pendant qu'il me parlait, je, je l'écoutais pas forcément. J'étais, j'étais ailleurs. J'avais, j'avais, ma, ma tête, elle était ailleurs. Je pensais à d'autres choses. Et euh, à un moment donné, euh, j'ai dit, bon, papa, voilà, euh, c'est papa, je vais pas faire semblant. Euh, voilà, moi, je suis plus musulman. Je ai dit <rire> comme ça, direct. C'est sorti tout seul. C'était plus fort que moi. <rire> C'était plus fort que moi. Il a dit, euh, franchement, voilà, je ne suis plus musulman. Euh, voilà, ça fait. Euh, voilà, ça comment, voilà. Et après il m'a dit.. Euh, il a dit bon, tu, connais, hein, tu connais un peu les Renois, euh, ils aiment bien faire des onomatopées. Ah, hey, oh, ah. <rire> Il a fait feu, il a sorti pas un truc comme ça. Et, il a, et dans sa langue, il m'a sorti, euh, mais qu'est-ce qui m'arrive Dieu, pourquoi tu me fais ça Pourquoi tu me punis il a dit, euh, voilà, voilà, je ne suis, suis plus musulman, quoi, et euh, ça ne changera pas. Il a dit, ah, non, ah, vraiment, il était choqué. Il a dit, euh, pff, il a répété encore une fois, mais qu'est-ce qui m'arrive Je lui ai dit, euh, voilà, euh, euh, pff, moi, je ne fais plus la prière, ça, voilà, je je fais plus la prière, je, voilà, je plus la prière donc ce n'est pas la peine de continuer. Je lui ai dit, cache, hein. je ne lui parle pas comme ça, mon père. Mon père, il nous a, il nous a toujours conditionné à ce qu'on le craigne. Mais là, je suis sorti de mon corps. Je, je, je parle jamais comme ça à mon père. Mais là, c'était plus fort que moi. Limite, en fait, euh, quand, il, quand il me parlait, euh, j'avais envie que ça s'arrête, en fait. Et je pense que quand je lui ai balancé ça, c'était comme un, voilà, c'était comme un soulagement. C'était comme une façon de lui dire, laisse-moi tranquille. Et lui, je pense que quand je lui, ai, voilà, et, euh, et je pense que, voilà, d'habitude, moi, je m'attendais à ce qu'il, à, à ce qu'il s'énerve, en fait, quand je lui ai balancé ça. Mais il est resté vraiment très calme. Vraiment, c'était une réaction très inattendue. Mon père, c'est quelqu'un, euh, voilà, euh, il s'énerve. Voilà, quand il s'énervait, il s'énervait vraiment. Et parfois, euh, et parfois plus que ça, plus que s'énerver. Il nous a vraiment appris à ce qu'on le craigne. Que ce soit ma mère, mes frères et sœurs, c'était, euh, voilà, c'était, euh, c'était le patron, c'était le boss. Il nous, fait, il nous faisait comprendre. Mais là, le fait que je lui balance ça, je pense qu'il n'était pas préparé, s'y attendait pas du tout. Il a, il a été choqué et euh, il n'a pas su quoi dire. Quoi. Il m'a dit euh, :« Mon fils, moi, je, moi je t'aime. » et dans ma tête je me disais mais mais papa ça ça a aucun rapport mm -hmm. euh, ça a vraiment aucun rapport parce que je pense que lui il l'a compris comme comme si je lui disais euh, moi je t'ai pas mm -hmm. la preuve je te trahis en en reniant la en, en reniant ta religion en plus c'est quand c'est quand même comme je t'avais je t'avais expliqué quelqu'un qui est qui est assez respecté dans ma famille élargie c'est pas, pas, pas vraiment... Moi, je le considère pas vraiment comme un imam, mais il a un petit peu ce rôle-là dans, dans, dans ma famille. Il a un peu cette place-là. Il est hyper respecté. Et euh, il, il, voilà, il connaît très bien. Il, voilà, il connaît le, par, le Coran par cœur. Il n'arrête pas. Voilà, il le lit tous les jours. Euh, voilà, il a plein de livres de, de, de la tradition islamique dans, dans, dans la pièce qu'il a, qu a, qu a confectionnée chez lui en, en salle de prière. Donc, c'est quelqu'un qui est qui est très à fond là-dedans quoi et, et euh, ça l'a ça vraiment choqué je, je pense qu'il a dû en faire des cauchemars mais euh, skin quoi le pauvre comme on dit mais mm. mais, mais euh, voilà c'était plus fort que moi c'est c'est sorti tout seul et euh, je lui ai répété une fois de plus que ça changera pas il m'a dit d'accord mais euh, je sais très bien que ça qu'il a pas compris je sais très bien que mm. je sais très bien que c'est quelque chose de, de difficile pour ça a été quelque chose de compliqué à entendre pour lui et qu'il l'a vécu comme une trahison D'ailleurs, voilà, depuis ça s'est passé euh, je crois voilà, ça s'est passé quand même il y a près de 4 mois et depuis j'ai pas reçu d'appel de sa part alors qu'il c'était quelqu'un qui m'appelait pratiquement tous les jours pour me faire des pour me faire des sermons. Mais ce jour-là en fait, j'étais pas forcément luné pour être réceptif à ces sermons. Du coup, je voilà, du coup euh, voilà, du coup, c'est voilà, j'ai dû le le balancer mais mais je pense que tôt ou tard, ce serait sorti parce que ça faisait quand même quelques mois que je me disais, à chaque fois que j'allais chez mes parents, je me disais, euh, il faut que je leur dise quand même que je ne suis plus musulman, que je ne fais plus la prière, que je ne crois plus en leur Dieu, mais euh, ouais, et à chaque fois je me disais, mais il faut que je leur dise. Je, moi je comptais le, le dire tôt, je comptais le dire un jour ou l'autre, mais en face à face, <rire> un peu un peu kamikaze, mais, mais j'avais pas prévu que ça se passe comme ça sur le moment, et puis je m'attendais pas du tout à ce qu'ils m'appellent, surtout qu'on s'était vu la journée, quoi, ils m'appellent, voilà, et en rentrant chez moi, ils m'appellent alors qu'on s'est vu la journée. Pourquoi tu m'appelles Laisse-moi tranquille, tu m'étouffes. Et moi, je, comme il m'oppressait, il m'appelait tous les jours quand faire des prêches, du, du sermon. Là, pff, voilà, j'ai dû balancer ça pour pour avoir la paix en fait, pour être tranquille. Et euh, il m'appelle plus. Je trouve ça bon, je trouve ça dommage qu'on qu en soit là. Euh. Et euh, voilà, je, je sais que quelques jours plus tard, même le lendemain que je, que je lui ai balancé ça, j'ai reçu un appel de ma mère, mais euh, j'ai pas répondu euh, pour être honnête avec toi. Parce que euh, ma mère, elle aurait, je sais que ma je connais d'avance le discours de ma mère et euh, elle serait pas forcément allée à, à l'encontre du le discours de mon père. Euh, elle aurait simplement dit, tu connais ton père, etc. Euh, Appelle-le pour pour, pour t'excuser. Pour... Dis-lui, en fait, que tu n'avais pas forcément euh, la tête en place, etc., que tu as réfléchi. Euh, euh, voilà, euh, fais le, fais le dos rond, quoi. Fais, fais le dos rond, fais-lui fais plaisir, etc. Mais... mais euh... Là, non. J'ai franchement, je suis arrivé à un point où je peux plus. Quoi. Je suis arrivé à saturation. La dernière fois que je suis passé chez eux faire la prière collective, j'avais pas envie. J'avais pas envie, mais c'était euh, voilà, j'avais pas du tout envie. Je, voilà, j'en pouvais plus. Donc, euh, de toute façon, tôt ou tard, ce serait sorti. Et euh, voilà. Depuis, voilà, on se, on se parle plus du tout. J'ai plus de nouvelles d'eux. Je trouve ça triste, mais euh, c'est comme ça. Je pense que je pense que tôt ou tard, ça va se régler. Voilà mais euh, ça va mettre ça va mettre un peu de temps je, je, mais euh, mais euh, mais je me sens mais je me sens bien je me sens en plus serein j'ai l'impression d'être libéré d'un point je, je me sens bien je me sens bien comme ça j'ai pas besoin de ça en fait pour pour donner du sens à ma vie en fait je je me sens bien comme ça et euh, si euh, si l'islam et les musulmans ont raison de de croire de croire en leur dieu et de pratiquer d'obéir en fait à toutes ces injonctions là de voilà de, de se for, voilà de se soumettre à, à tout ça bah, bah j'accepte en fait l'idée de de possible d'hypothétiquement aller en enfer si si tout ça existe voilà moi ça me voilà moi j'ai fait j'ai fait un choix de vie et euh, mon choix de vie actuel me convient très bien si je dois aller en enfer tout, si, si tout ça existe et que je dois aller en enfer bah écoute j'irai en enfer euh, moi en tout cas je je respecte vraiment euh, la croyance de tout le monde je respecte vraiment les musulmans mais euh, mais euh, j'ai plus envie qu'on m'impose en fait un système de croyance. Et je, je trouve que euh, le monothéisme, c'est quelque chose de trop rigide, trop cadré pour moi. Moi, ça m'étouffe. Moi, je suis quelqu'un, euh, moi, je, voilà, moi, je suis quelqu'un de libre. Et euh, j'ai envie de, j'ai envie de le rester. Je, voilà, moi, ça, ça m'étouffe. Je, voilà, je, je ne suis pas contre en fait l'idée de l'existence du divin, voilà, euh, voilà, qui est une force suprême au-dessus de nous, etc. Je ne suis pas contre cette idée-là. Mais, euh, mais tous les rites en fait qui, qui voilà tous les rites qui, qui qui accompagnent en fait le monothéisme qui euh, voilà qui nous empêchent en fait de pouvoir par exemple euh, se mettre en couple avec une personne comme l'islam l'islam je crois que c'est la pire de, des, des trois religions monothéistes qui nous empêchent en fait d'avoir une histoire d'amour avec une par exemple une femme qui qui n'a pas la même confession que nous qui est athée euh, voilà enfin les, nous les hommes on peut mais chez l'inverse c'est moins possible toutes, et, toutes ces règles, en fait, qui nous, voilà, qui, qui nous empêchent, par exemple, de consommer certains aliments, comme le porc, etc., voilà, de, de trop abuser de, de la consommation d'alcool, etc., je trouve ça, ouais, je trouve ça euh, trop contraignant pour moi. Moi, ça, ça m'oppresse, et euh, je n'ai pas besoin de ça, en fait. j'ai pas besoin de ça pour, euh, pour, me, pour me cadrer, pour me discipliner dans la vie. J'ai... Euh, je, je suis pas quelqu'un de malveillant dans la vie. Je suis quelqu'un de très respectueux envers les autres. Euh, je suis pas, j'ai pas l'impression d'avoir l'âme de, de quelqu'un de mauvais. J'ai pas besoin d'avoir tout un corpus de règles pour me dire ce que je dois penser, ce que je dois accomplir comme acte, etc., pour pour être sûr d'être quelqu'un de bien, pour être sûr d'être aimé de d'un d'un hypothétique divin. On ne sait pas s'il si, si existe. T'as des prophètes qui 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 descendent un, un un ensemble de corpus. On sait pas si c'est des mythomanes, si euh, si l'ont inventé, si ça sort de si c'est des délires qui sortent de leur tête. On ne sait pas. On doit les croire sur parole parce que c'est consigné dans 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 des corpus. Euh, qu voilà, qu'on qu'on pas. Voilà, Il, euh, on n'a pas de distance avec tout ça. Quoi. Je trouve ça je trouve ça tellement dommage. Ouais, euh, moi c'est pas pour moi quoi. C'est c'est plus mon truc. Moi je me sens je me sens très bien comme ça. je... je... Voilà, je me sens très bien comme ça. Je... Pour rien au monde, je, je ferai machine, arrière... euh, machine en arrière. Pardon. Est... La vie, elle est, elle est beaucoup plus sympa. Quoi. Elle est beaucoup plus sympa. Voilà, la vie est belle.
0: Bah, merci, euh, Mamad. Euh, je vais faire une petite citation de Mark Twain. Je choisirai le paradis pour son climat et l'enfer pour sa compagnie. Ouais. Donc, euh... <rire> Donc si on va en enfer, on sera ensemble de toute façon. <rire> <rire> bah, pourquoi pas ben ouais c'est ça, ça, ça mais bon il y, y a très peu de chances qu'on y finisse ouais. euh... moi euh,
1: pour, je, pour, voilà, pour finir euh, le, la, moi ce que j'ai moi c'est je trouve ça dommage en fait euh, que par exemple pour, pour nous pour nous les les, les musulmans euh, moi, moi qui étais musulman au départ voilà pour, mm. pour les musulmans noirs les, les musulmans euh, subsahariens mm. de d'avoir adhéré en fait à, à un système en fait qui euh, qui les rend moins libres, parce qu'ils avaient les religions animistes qui sont beaucoup moins contraignantes ah. l'animisme c'est la sacralisation des défunts, des morts, etc on leur prête une force de protection à partir de l'au-delà voilà on sacralise les animaux on respecte la nature etc, et puis les rites sont plus festifs on danse, voilà on fait des invocations mais ça n'a rien à voir et puis, il n'y a pas de notion d'enfer. Il n'y a, a pas de contraintes, etc. C'est beaucoup plus souple. Voilà, je, je dirais, voilà, j'irai pas jusqu'à embrasser la religion de mes ancêtres. Mais, euh, mais je trouve quand même qu on, qu on, que, les, que mes ancêtres ont renoncé à, à, à des religions, tu vois, qui étaient beaucoup plus souples pour embrasser euh, <rire> voilà, un corpus beaucoup plus totalitaire. C'est dommage. Et surtout, en ce qui concerne les miens, moi, j'appartiens à un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire qui s'est euh, islamisé qu'à partir du XVIIIe siècle. Mmh. Je sais qu'il y a des gens euh, en, Afrique de, en Afrique subsaharienne qui ont commencé leur conversion euh, dans le Moyen-Âge Central. Voilà. Je sais que pour, pour l'Empire du Mali, c'était entre le IXe et, euh, ouais, et le... Non, c'est l'Empire du Ghana. C'était entre le IXe et le XIe siècle. Et pour l'Empire du Mali, le, le Mandé, c'était en, entre le XIIIe et le 15e siècle. Mais pour mon groupe ethnique, qui, qui est de l'Empire du Mali aussi, même si euh, nous sommes devenus euh, Ivoiriens par la suite, on a été convertis à l'islam euh, au XVIIIe siècle. Et, euh, et euh, les gens de ma famille ont commencé leur conversion à la fin du XIXe siècle, et entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Mmh. Ça veut dire que pendant des siècles, pendant des millénaires, on était animistes pendant des siècles, on a résisté à, à, à l'islam, alors que l'islam, en fait, existait depuis le 7e siècle. Et euh, du jour au lendemain, euh, ça fait même pas deux siècles qu'on est... Qu du jour au lendemain, on a fini par, par, par embrasser ce système totalitaire, alors qu'on on avait su résister à ça pendant des, pendant des siècles, alors que ça, ça existait déjà, quoi. Je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça tellement dommage,
0: quoi. C ouais, ton, ton arrière-grand-père a dû connaître encore les derniers animistes de sa famille, quoi. Exactement, C'est pas, ouais. pas si loin, quoi, je veux dire. C'est pas dit. si
1: loin. À l'échelle de, de l'histoire des humanités, c'est vraiment très peu. C'est
0: s'ils ouais, avaient ouais. même pu écrire leur mémoire, ce qui aurait été possible à l'époque hein, ils avaient des stylos et des, et des feuilles et on même ouais. pu lire euh, leurs anecdotes de vie. Ouais, parce que moi par exemple, mes deux mes deux grands mes deux arrière grands enfin, tous mes arrière-grands-parents du côté de ma mère et de mon père, ils, ils étaient eux-mêmes euh, dans leur religion depuis des lustres hein, Donc euh, la question ouais. se posait pas. Mais c'est vrai que ça ça donne Est-ce que tu sais pourquoi euh, cette conversion elle a eu lieu euh, à ce moment-là ou
1: euh, euh, parce que c'est qu pas... quand traces. même récent c'est quand même récent c'est des échanges commerciaux qui ont euh, qui... Des, des, des échanges commerciaux en fait qui ont participé à ça il mmh. y avait pas mal d'arabo de, voilà, de, de, musulmans qui venaient faire leur commerce même, je, je crois qu'il y avait aussi des maghrébins hein, qui venaient faire leur com commerce en Afrique subsaharienne ils ont rencontré euh, euh, les aristocrates de, des gens de ma tribu et c'est comme ça que, que petit à petit euh, des Conversions se sont faites, quoi. C'était pas des conversions, c'était je crois que c'était plus des conversions, euh, ouais, c'était plus, euh, totalement... ouais, plus, plus par le djihad. c'est plus par le djihad, c'était plus des conversions euh, euh, guerrières, tu vois. C'était euh, c'était plus des, des relations commerciales qui ont euh, qui ont emmené euh, progressivement les, mes, les gens, mon... mes ancêtres à, à renoncer à l'animisme pour, pour embrasser l'islam.
0: Mmh. Oui, je vois, oui, ouais. parce que j'imagine bien le scénario, tu as, as des musulmans qui débarquent et. Oui. Forcément, si t'es noir et musulman, bah, t'as plus de chances de décrocher des contrats avec eux et de faire oui. des ventes, quoi. Enfin, c'est insidieux, mais malheureusement, c'est, ouais, c'est l'histoire de l'humanité. Hein. Mais de toute façon, c'est un peu la même manière, euh, c'est ce qui s'est un peu produit aussi euh, en Indonésie et dans tout, enfin, en Malaisie et toute, euh, toute l'Asie euh, du Sud-Est, hein, finalement. C'est ouais. aussi par les échanges commerciaux. Euh. que voilà, ouais, les, les grands commerces. Enfin, j'imagine, hein, quand toi t'es dans ton village, même si t'es le chef respecté de ton village, quand tu vas oui. débarquer, euh, une caravane entière de, de, de marchands musulmans, ça, ça, doit, ça, doit, ça, doit, ça doit impressionner, quoi. Et puis après, forcément, tu, tu te lis d'amitié, et forcément, les musulmans, ils sont très, très persuasifs. Et euh, du coup, euh, j'imagine... Euh, ouais, non, mais... Ouais. Mais euh, c'est incroyable de penser qu'il ouais, y a seulement deux siècles... Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, ouais. pour ton père, l'islam a dû euh, toujours être là. Euh, voilà, ouais, c'est ça. <rire> il doit, je me demande limite s'il ne doit pas se croire un petit peu arabe euh, sur les côtés. Non mais tu vois, enfin, c'est incroyable de, de voir à quel point le. C'est pour ça que ça, ça m'amuse. Bon, c'est vrai que c'est un peu abusé quand les quand le Front national parle de, du grand remplacement et tout. Mais euh, je veux dire. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que très vite, euh, une civilisation entière peut, peut basculer dans un autre état de, de, de valeur et, oui. enfin et, euh, et voilà, il y, y a cinq siècles, l'Amérique s'était remplie d'Amérindiens, bah, euh, oui. voilà, qui vouaient des, tu, des cultes qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on trouve aujourd'hui, aujourd même. Oui. Euh, même même dans l'Amérique centrale et, euh, et finalement si ouais. c'est vrai euh, le enfin le grand remplacement en France peut-être enfin j'en sais rien mais euh, les grands remplacements c'est des choses qui existent quoi c'est je c'est pas farfelu comme théorie après est-ce que est-ce qu'il y aura un grand remplacement en France bon peu importe on n'en sait rien et ça serait que spéculatif de le dire mais mais euh, quand on entend le, le front national parler du grand remplacement et surtout ceux qui s'en moquent on, on a l'impression que le front national il, 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 ils ont, ils sont, ils 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 rentrent dans un délire total quoi oui. Alors que, que c'est faux. Une, une, enfin, je veux dire, euh, une population peut en remplacer une autre. Ça, ça, bah voilà. En Amérique du Nord, ça s'est très très bien vu. Hein. Les Indiens, les derniers années, ils sont parqués dans des dans des réserves. Je pense pas que Donald Trump, ils il vivent dans un, un tipi et voilà. Donc, et pourtant, et pourtant, c'est c'est le même endroit. Je veux dire. Euh, euh, les, Amé les Amérindiens, il y a cinq siècles, ils avaient une vue sur euh, sur Mississippi. Euh, et, enfin voilà, c'était c'était les mêmes endroits. Et pourtant ça et comme tu le montres toi, euh, les choses peuvent aller très vite. Et, et ouais. une fois que les, les populations ont changé d'état d'esprit et, ouais. et elles sont culturellement euh, voilà, elles, ont elles se sont fait apprivoiser par une autre culture. Euh, et ben elles n'ont plus rien à voir avec celle de leurs ancêtres. Quoi, voilà, je veux dire. Mais euh...
1: Les, euh, bah, les arabo-musulmans, faut dire que les Arabes musulmans sont très convaincants, ont une, ont une force de conviction assez importante pour conquérir autant de, de peuples comme ça, aussi, aussi rapidement. L'islam, c'est vraiment une religion conquérante, quoi, pour le, ouais. quand, tu, quand tu regardes l'histoire. Bon, Tout ça, c'est fait très rapidement. Quoi.
0: Ouais. Pourtant, on dit toujours que le christianisme, ils sont numéro un entre, euh, encore, mais ils ont quand même été vachement bien aidés par euh, l'Empire romain, euh, voilà, s'il n'y avait pas eu d'Empire romain, je ne sais oui. pas si le christianisme aujourd'hui euh, aurait vraiment perduré, ou en tout cas où on sera à son niveau d'aujourd'hui, alors que l'islam, pour le coup, euh, c'est vraiment parti de rien, quoi, de, de tribus in, i, unifiées d'Arabie, euh, qui oui. n'avaient aucune technologie oui. en particulier... Et... Oui. Et ils y sont juste allés, euh, voilà, à la sueur de leur front et, et dans leur fanatisme qu'on connaît bien et qui a jamais vraiment changé en plus. Et euh, c'est vrai qu'on ne pourra pas enlever ça. D'ailleurs, c'est un, un bon critère de conversion pour beaucoup de personnes. Ils hein, sont assez, qui sont assez impressionnés par, par la, la montée euh, fulgurante de l'islam. Voilà, on pourrait presque penser, euh, voilà, que, que ça relève du, du, du divin euh, tellement que ça a été fulgurant et foudroyant, mais. Mais voilà, mais malheureusement, toi et moi, on, on sait que, que c'est juste un, super, un mensonge super bien rodé. Et puis... ouais, mais en, ouais. on, sait, on sait où le fanatisme, ça entraîne. Hein. Alors, tu peux voir l'Allemagne nazie. Euh, je veux dire, finalement, c'était l'Allemagne et elle a tenu contre le monde entier, quoi. Je veux dire, ils, ont, ils, ils en ont chié, les Américains et les Russes, avant de, les, avant de déloger Hitler de son bunker. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi, mais... Ouais, c'est vrai. Raison. Donc euh, et les Allemands ils avaient quoi de plus Ils étaient juste super fanatiques, tu vois. Euh, un fanatique, euh, ça peut, enfin, ça vaut bien 10 euh, personnes mollement motivées pour aller. Euh, à la surtout qu'ils qu qu
1: sont, surtout qu'ils ils étaient minoritaires au départ. Et, euh, ouais. et euh, ouais, quand on le voit dans l'histoire, c'est souvent les minorités, euh, les minorités extrêmement euh, agissantes et qui ouais. euh, qui ont euh, un grand pouvoir de conviction, qui arrivent à à endoctriner, à endoctriner les masses quoi, qu'on arrive à, à s'imposer sur les masses quoi, mmh. Puis, euh, avec des, des personnalités charismatiques. Voilà, Hitler, il était charismatique, il a su convaincre euh, des masses. Et après, il n'était pas, après, euh, il, s'est euh, pas arrivé tout seul. Voilà, ce qu'il a pu, qu ce qu'il a su imposer, c'est, c'est pas arrivé tout seul. Il s'est euh, euh, voilà, ce qu'il a aidé, en fait, c'était une, une certaine tendance euh, dans, en Autriche et en, en Allemagne. Il y avait des gens qui, euh, voilà, qui, qui pensaient un peu un peu comme ça,
0: déjà. Oui, gens... Un peu fertile. De toute façon, ça n'aurait pas fertile. été Hitler. Euh, voilà. Je pense que ça aurait pu être pire même, hein, parce oui. que s'il n'y avait pas eu Hitler, le génisme, le racisme, il était institutionnalisé mmh. dans toute l'Europe. Donc, euh, et il ne faut pas oublier que avant, avant Vatican II les chrétiens pensaient encore que les juifs avaient tué le Christ enfin, l'antisémitisme le, il, il venait de quelque part hein. les, 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 chrétiens, les chrétiens sont, sont historiquement antisémites hein. il n'y a, a même pas à tergiverser sur la question donc je pense ouais. que Hitler, Hitler il, a eu, il a eu une chance c'est finalement il a, tout le discours haineux, il, on l'a un peu enfermé sur cet homme là et il a un petit peu servi de, de totem à, à, et de repoussoir aujourd'hui à toutes sortes de discours mais je me dis des fois que s'il n'avait pas existé euh, le discours il aurait été plus dilué sur toutes les populations européennes et ça aurait peut-être été euh, plus terrible finalement euh, quelque part tu vois. Oui. Euh, là le fait que euh, voilà l'histoire se soit passée de cette manière euh, au moins ça nous a permis de, de mettre fin à l'antisémitisme ce qui est une une très bonne chose de mon point de vue. Enfin bref, en tout cas merci beaucoup Mamadou. Euh, on peut revenir, j'ai pris des petites notes, comme ça on peut revenir. Euh, ça m'a évité de te couper pendant ta, ta... ta super, ta super introduction. Ah, merci. Euh... Alors j'avais des petites <rire> questions, mais ouais j'allais pas, j'allais pas te couper, on... comme ça on va pouvoir <rire> en revenir. Euh, ta famille, euh, du coup, euh... elle est de tradition Mandingue. Mandingue.
1: Mandingue, ouais. Ouais. Mandingue, ouais.
0: Tu peux, tu peux nous dire ce que c'est euh... C'est, euh,
1: c'est euh, tout ce qui est, euh, comment dire, les mandingues, c'est des griots. C'est, des griots à l'origine, c'est-à-dire que euh, on, euh, on convoque, tu vois, les esprits euh, avec euh, avec des chants. Voilà, avec des chants. Voilà, c'est, la tradition. Euh, voilà, chanter. Voilà, on, euh, on, on convoque les esprits à travers euh, à travers des chants, quoi. Euh, les voilà nous protéger etc.
0: Et est-ce que ça a un petit peu transpiré sur euh, l'islamité euh, dans ta famille dans notre, y a un, un peu, peu dans notre des... relation à l'islamité Ouais.
1: Euh, ouais, il y a quand même euh, des résidus qui sont qui sont restés quand même. Enfin. C'est-à-dire qu'on essaie de... Dans ma famille, on essaie de mélanger l'islam avec ces, ces, ces traditions-là dans, dans notre relation à l'islam, quoi. Du coup, on ne sait plus qu'est-ce qui appartient à la tradition, à l'origine, et qu'est-ce qui appartient à l'islam. Tout, tout ça, c'est mélangé, tout ça, c'est imbriqué, quoi.
0: Du coup, tu penses qu'il y a quoi que vous faisiez chez vous et que, genre, tu penses que je ne faisais pas chez, chez moi, par exemple, au Maroc
1: euh, par exemple, il euh, euh, je sais qu'il y a certains de ma famille qui euh, qui parlent à, à certains de mes mes ancêtres, euh, voilà, mmh. de l'animisme. La, voilà, euh...
0: Ah ça c'est complètement animiste. Hein,
1: ouais.
0: C'est sûr que tu le trouveras pas au Maroc. Ouais. D'accord. Donc vous faites quoi Vous faites Et genre là par exemple, au lieu que ça soit genre le le Là, genre, du coup, c'est un marabout qui, qui, qui parle avec... Euh... Parce que les marabouts, c'est quand même des musulmans, ou ça dépend
1: Oui, ouais, souvent, c'est des musulmans, les marabouts. Ouais. Et
0: ouais. du coup, c'est genre, vous convoquez un marabout, et c'est lui qui va parler aux ancêtres, dans ce cas-là. C'est cas ça, ouais. D'accord, ah, c'est marrant, ça fait vraiment euh... un syncrétisme entre l'animisme et l'islam. Et... Et euh... L'islam, ouais. ouais, On n'a pas du tout ça... Euh... Pas du tout ça au Maroc, encore moins en France, je pense que t'as pu le constater. Ben, je
1: pense que les populations d'Asie du Sud-Est, à mon avis, doivent avoir un syncrétisme aussi à leur façon avec, ouais, euh, avec l'islam. C'est ça
0: qui est, qui est intéressant. Moi, ça m'intéresse vachement l'islam euh, dans tout ce qui est syncrétisme, parce que c'est marrant, c'est là où tu vois... Euh, bah et c'est là malheureusement aussi où tu vois qu'il y a un discours haineux dans l'islam parce que malheureusement ce discours il se retrouve le discours du djihad, il se retrouve quelles que soit les les cultures quoi donc euh, ouais. c'est bien que tu vois, si c'était juste euh, les tchétchènes qui étaient euh, djihadistes euh, bah tu te dirais il y a il y a un problème dans dans je sais pas dans la culture slave et tu arriverais à l'isoler tu vois ouais. mais euh, le fait qu'on le retrouve finalement dans toutes les cultures euh, voilà aux Philippines, euh, dans, dans l'île de Mindanao au sud, euh, t'as as des séparatistes euh, djihadistes. Enfin, euh, je veux dire, alors que les entre les Philippines et la Tchétchénie et, et le Maroc. Enfin, je veux dire, t'as fait le tour du monde quoi, pratiquement. Exactement. <rire> et, euh, pourtant, ils, ont, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut aller euh, combattre euh, le mécréant et, et, euh, ouais. puis, et puis instaurer le califat quoi. Ouais.
1: ouais. Il n'y avait pas ça dans, dans l'animisme. <rire>
0: Non, <rire> il n'y a pas, pas d'animisme. Pas,
1: pas du tout, il n'y a pas d'enfer, de, il, il y a juste le paradis. Et euh, ouais, on, on, divise, on, on divinise encore plus le, les, les ancêtres que, que Dieu. D'accord. Ouais.
0: Et, et est-ce que ton père, il, il divinise aussi euh, il, il vous parlait des fois des ancêtres animistes Non, il oui
1: y, y a juste des gens dans ma famille qui sont, qui sont un peu là-dedans, mais oui. euh, mon père, non. <rire> mon
0: père, non. Et, il et il en parle comment de ces gens-là
1: euh, je crois qu'il les calcule pas trop, il est, pour, eux, pour, eux, pour lui c'est un, ouais, un peu des fous quoi, non mais mon père il est, il est que musulman quoi, ah, il ouais, est, ouais. Le, son islamité en fait elle a pris le pas en fait sur
0: ces
1: traditions spirituelles ancestraux ancestra ancestra on va dire, mm.
0: Mm. Ouais, on en Parce, revient à ce, qu -ce disait que disait disais.
1: Parce qu'après, les pratiques, les pratiques culturelles sur d'autres choses, les rites, sur, sur d'autres aspects de, du quotidien, qui sont plus liés à, à nos traditions, mais pas forcément spirituelles, il bah, y, y a pas mal de points qu'on qu voilà, qu qu mmh. pratique, qu'on conserve, mais, 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 voilà, mais au, niveau, au niveau de la spiritualité, il n'y a que l'islam, en fait.
0: Mmh.
1: Ouais,
0: on... Oui, il a vraiment tourné le dos. À...
1: Ouais, il a vraiment tourné le dos à tout ça, quoi.
0: Euh, et je voulais juste savoir euh, ton apostasie, euh, est-ce que tu te rappelles euh, d'un moment, de... vraiment un moment de bascule parce que c'est vrai que tu as expliqué euh, que ça arrivait au fur et à mesure de tes découvertes euh, et de tes lectures mais est-ce que vraiment y a... as senti euh, une soirée ou alors euh, peut-être ça s'est passé peut-être une, se une sorte de semaine euh, la semaine du grand doute ou un moment vraiment où tu t'es dit euh, ouais là vraiment euh, je suis plus musulman quoi
1: euh, bah, comme je te le disais, euh, déjà dans la préadolescence, je me posais des questions. Après, euh, pendant l'adolescence, je m'en posais encore plus. Et euh, à l'âge adulte, je m'en posais euh, encore plus. Donc, euh, même même s'il n'y avait pas eu l'actualité, euh, je pense que le fait que petit à petit, petit à petit, j'ai ces interrogations euh, euh, satanistes, euh, sataniques ou sataniques, je ne sais plus comment on dit. Euh, bah, petit à petit, je pense que tôt ou tard, ça m'aurait fait basculer. Mais il n'y a pas un événement particulier qui, mmh. enfin, en dehors tu vois, des attentats, il n'y a pas euh, un point de... De précis de la religion en fait qui m'a fait basculer, parce que moi, j'étais un ignorant. Je... je croyais, en fait, sans savoir, sans comprendre la religion. Je, je lisais pas les sources. Pendant, t... Pendant très longtemps, je n'ai pas lu, je, je n'ai lu aucune source. Je... Voilà, je suivais la religion de, de mon père. Voilà, tu je lisais le, suivi... le Coran, quand même même pas, même pas.
0: Tout ça, c'est Le ça a quand arrivé... tu l'as lu quand Vraiment, euh, pas juste euh, je dois prendre ma sourate par cœur et je la lis en boucle. Euh. Genre, euh, quand est-ce que tu as pris un courant et tu t'es dit tiens, je vais je vais le lire euh,
1: dans, dans, dans la phase de, de mon apostasie, quoi. Dans, dans la foulée, dans la foulée mmh. je l'ai lu. Mais pas avant. Pas avant. C'est vraiment les attentats qui m'ont réveillé. Ça m'a ça réveillé, ça, ça a provoqué un électrochoc. En fait, il y a plein de questions que j'avais en tête. Mais j'avais du mal, euh, enfin j'avais peur en fait de, 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 les, de les prolonger en fait. J'avais peur en fait, parce que je me disais que c'était des, des questions graves en fait. Et si je les soumettais euh, à mes proches, bah, je serais passé pour un fou. Ils m'auraient ouais. pas compris. Est-ce
0: que t'en euh, as euh, déjà posé
1: une Non, j'ai jamais osé.
0: Vraiment zéro. Euh...
1: J'ai jamais osé. T'as ça pour toi quoi. J'ai toujours regardé ça pour moi. Je me, je me disais que je serais incompris et puis euh, vu l'ambiance que c'était euh, tu vois vu l'univers euh, mental euh, dans, dans lequel j'étais euh, mm -hmm. j'avais aucune chance de, de m'en sortir quoi je, aucune chance c'est plié d'avance quoi j'ai perdu d'avance c'est même pas la peine d'essayer
0: même, même ta mère la...
1: euh, bah t'aurais pas ma... osé euh... non de toute façon ma mère tu vois elle est euh, c'est quelqu'un de de formidable mais euh, ouais pff, euh, je pense pas qu'elle m'aurait soutenu elle est... Elle est soumise à mon père quand même. Il voilà, faut dire la vérité, euh, voilà. elle ne euh, va pas forcément à l'encontre de ses idées. Donc, tu, euh... penses
0: que ton... tu penses que ta mère, elle a jamais dû se rebeller contre ton père sur quoi que ce soit ou...
1: Bah plusieurs fois, elle a essayé, mais euh, elle s'en prenait. Elle s'en est pris plusieurs fois. Elle s'est déjà
0: frappé... Elle s'est déjà fait frapper devant toi, tu penses euh, Plusieurs fois. Ah ouais, c'est. Ouais. ouais. Votre père, il est. Il... Il est dur mon père. Ouais, il... Un... il me fait un peu penser. À... Ouais, c'est, un peu l'autoritarisme à la maison.
1: Eh ben, il nous a, ouais, pendant, pendant longtemps, il nous a battus. Hein. Je, enfin, je sais pas si c'est battu parce que moi, ouais, je l'ai pas con... vécu comme ça. Voilà.
0: Disons que quand tu faisais une bêtise, la, pro... la, ce punition, c'était pas que t'as eu au coin, c'était plus... oui, que tu te prenais le coin.
1: Non, c'était pas ça. <rire> le coin, c'était. Ouais, ouais, <rire> <m 'a>... Oui, bah, oui, bah, il m'a <rire> frappé jusqu'à mes 13-14 ans, quoi, facile.
0: <rire> moi, tu sais que je suis jamais allé au coin. <rire> <rire> je la connais pas cette punition nous la punition, bah... tu t'en feras une dans la gueule <rire> bah oui c'est ça, bah, je pense qu'on a, on a eu à peu près les mêmes parents <rire> ouais, je, je crois que c'est le tu sais, si tu faisais un bap tout au maître, c'est... va t comment Entre les familles maghrébines et
1: les familles euh, subsahariennes, c'est ça. Ouais, ouais voilà,
0: pas... je pense que le moment où la punition du coin est instaurée, c'est que t'es passé dans le côté occidental de la force.
1: <rire> c'est ça. <rire> je pense que c'est ça, ouais.
0: Non, mais je sais pas, je crois que je suis déjà... Ouais, non, non, mon père, c'est, il m'a jamais dit, euh, genre, arrête, ou, tu vois, c'est des. <rire> en fait, c'était blanc ou noir, quoi, c'était, soit ouais, j'étais en train ça. de bien me comporter, et il se passait rien, par contre, il m'a jamais frappé gratuitement, tu vois. Mais ouais. je veux dire, euh, il n'y a jamais eu de coup de pression, quoi, le coup, le, le coup de pression, c'était tout de suite euh, une tarte dans la gueule, quoi. <rire>
1: ouais, mais c'est ça. Ça, ça, ça marche comme ça, hein. Mon ouais, père, il ouais. était capable de, de te pourchasser, tu vois, euh, dans la cité, euh, avec, euh, je sais pas, sa ceinture, euh voilà si tu si tu devenais si tu te mettais pas en face de lui pour qu'il te pour qu'il te pour qu te frappe quoi et euh,
0: ça... ça et tu sais que tu viens de me remonter des souvenirs là ouais. je me souvenais plus que mon père faisait ça mais il le faisait aussi ouais, ouais. ouais. tu devais rester planté quand il devant lui et ouais. regarder par terre et euh, et tu te... ouais puis tu devais te prendre les coups quoi ouais.
1: ah, ah mais c'est si, voilà. et si je sortais de, de l'appart euh, il courait
0: <rire> ah non mais moi je j'ai jamais eu cette idée en tête hein. ouais. Ouais j'aurais pris double une double ration ah non ouais, est, été... mais c'est ça
1: j'en parle parce que ça m'est déjà arrivé ça m'est ça m'est déjà ah, t'as tenté
0: là, tenté alors que ça, ça, ça donne
1: quoi euh, les escapes bah, il m'a il m'a coursé, bon il n'a pas tenu longtemps parce que bon il est, il est pas tout jeune <rire> il a essayé
0: il a essayé ah merde j'ai tenté alors ouais
1: il a il a tenté ah, Imagine, un... tu vois, la scène en plus avec la babouche comme ça. Non, non, c'est
0: carrément ça. Non mais ils se rendent pas compte, hein. Mais euh... mais moi, moi je me rappelle quand j'étais petite, tu sais, il y avait, ça commençait à faire les pubs. Euh, genre enfant battu SOS enfant battu et tout mais moi je, je voyais ça comme c'était un peu la quatrième dimension tu vois moi je me disais bah, c'est normal non quand t'as ah oui. une tisse de t'en prendre une tu vois
1: moi je me suis jamais vécu comme un enfant battu mais, mais c'est ça en fait ouais ouais je sais, si vraiment, si je... Recul, je sais pas si je sais pas si je l'étais vraiment parce que c'était pas tous les jours mais euh, en fait pour moi c'était euh, c'était normal alors que je sais que c'est pas
0: normal mais non ça, ça l'est pas, ça pas. là je je veux dire rigolant mais ouais. Mais en fait, il y, y, y a la manière d'amener le, enfin la punition en fait, parce que c'est vrai que nous, quand on regarde la télé en général, mais c'est aussi de la faute de, de, de la télé et des médias, c'est que quand tu vois le père violent, c'est plutôt euh, genre l'espèce d'alcoolique euh, qui rentre et qui commence à frapper ses gosses euh, et sa femme pour euh, pour rien en fait, tu vois, genre pour passer ses nerfs. Alors que et je trouve c'est une super mauvaise image de de enfin. C'est donner une mauvaise image de, des gens battus parce qu'en vérité, les gens battus, euh, c'est plus insidieux, quoi. C'est, c'est voilà, t'as ramené une mauvaise note à l'école, bah, ton père, il t'en colle une, tu vois. Et, et c'est plutôt ça, euh, je trouve, qu'il qu faudrait montrer dans, dans les films, parce que c'est facile de montrer une espèce de loque humaine qui frappe sa famille. Ça, ça ressemble pas du tout euh, à, à toi, à ton père, euh, voilà, parce que quand j'étais petit, je, je, je connaissais ces trucs-là de ah, je suis tombé de, dans les escaliers, je sais pas quoi, tu vois. Enfin. Ouais. Moi, ouais, ça avait l'air de... C'était des caricatures, tu vois. Et, et du coup, c'était d'autant plus difficile de... 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 de me rendre compte que moi-même, j'étais finalement battu, quoi. Mmh. Et... et ouais, c'est pareil pour toi. Et puis, en plus, ouais, et... Et comme tu le dis, en fait, on était tous logés à la même enseigne euh... du cité donc... Euh... Mmh. Enfin, moi, mon père qui me frappait, ça ne choquait pas parce que tous les, tous les petits de ma classe, c'était... Est-ce que tu te rappelles, après les bulletins scolaires, vous ah. vous, vous réunissiez <rire> avec tes potes et tu faisais qui, qui se fait frapper Mmh. Ouais, je me rappelle pour moi, c'était. Et je... Et, je... et je vais te dire un truc, ça... ça a l'air choquant euh, quand je suis en train de me remémorer me... me... ça, mais je me rappelle d'un petit qui m'a dit Non, euh, moi mon père il m'a juste crié dessus, tu vois. Et, euh, et je me suis dit ah, enfin dans ma tête, tu vois, je me suis dit Tu t'es même pas fait frapper, quoi. Genre, euh, mmh. il a mal fait son taf, quoi, le daron, quoi. De enfin, bon, ouais. toute façon, pour nous, c'était normal, ouais, normal, quoi. C'était normal, Cadrer, quoi. Ouais, mais il faut pas s'étonner qu'après tu as des régimes autoritaires dans ces pays. Hein, parce que si déjà à la maison, euh, chaque, chaque mâle adulte est d'accord pour dire qu'il faut conduire son foyer de manière autoritaire, comment est-ce que tu veux que ces, ces mêmes personnes-là se disent qu'ils vivent dans un régime autoritaire oui. Puisque eux-mêmes sont d'accord avec ce mode de gestion euh, euh, des, des conflits, tu vois. Parce qu'au final, oui. frapper c'est pour régler les conflits quoi. Et... Donc, euh, moi ça m'étonne même pas que dans des pays comme ça. Euh... Euh, voilà, personne se soit... Parce qu'en vrai, ils ne sont pas vraiment choqués, hein, les... les Marocains, par exemple, de vivre sous, le... sous un roi. Ou... Bah, un en peu... fait, c'est ouais, le modèle qu'ils qu ont toujours connu. bah voilà, eux-mêmes, c'est leur modèle qu'ils appliquent à la maison. Donc, ce serait... ce serait quand même culotté de dire qu'ils qu ne soient pas, pas d'accord avec le modèle. Euh... Bah, du ouais. Finalement, au-dessus du foyer, c'est quoi C'est bah, la nation, quoi. C'est un grand foyer. Hein, en
1: fait, Et au-delà au de ça, il ne faut pas s'étonner non plus que que tu as des rapports compliqués avec certains de tes enfants, si, si tu les bats, quoi.
0: Il mm. y a ça aussi. Ouais. Euh, du, coup, euh, du coup, tu disais qu'il euh, qu y avait juste le ramadan dans lequel tu te, tu te retrouvais euh, mm. un petit peu. Et euh, tu faisais aussi les, les 7 jours-là, après le ramadan, là, le shawwal Non. <rire> Mais tu sais, qu <rire> tu non, sais je que moi, je le faisais, faisais à chaque fois parce qu'il nous disait... Euh, si tu fais les 7 jours, c'est comme si tu avais fait le ramadan toute l'année. Alors moi, je me disais ah, la... « oh. je me dis, Ah, c'est un bon plan, hein tu n'avais jamais donné oh, ce, bon, ce bon tuyau. »
1: Non, on ne m'a pas dit ça, on va donner ça.
0: Mais... Ah, euh, voilà. Ouais, ah, c'est Et en plus, je crois que ce n'était pas 7 jours, c'était 6. Enfin, en tout cas, ça faisait genre 30 plus 6. Ouais. Et après, on te disait « Regarde, dans l'année, tu as 365 jours et chaque jour de ramadan, les Hassanet, elles sont multipliées par 10. Alors ça fait... Euh... 30 jours x 10, 30, euh, 300, et euh, si tu rajoutes les 6 jours, ça fait 360. Enfin, c'est comme une année complète. Tu vois. Enfin, on, a, on arrivait à m'expliquer par des mathématiques comme quoi il fallait que je fasse ces 6 jours-là, et du coup, j'adhérais ouais. totalement à cette connerie. C'est incroyable. C'est fou. fou. Hein. Et encore, ouais, je, je fais pas le seul fou. Hein. On le faisait avec tous mes cousins. Donc, euh...
1: Non, non moi, en tout cas, je faisais les 30 jours euh, tranquille. Hein. Franchement, euh, c'est à l'aise comme je t'ai expliqué, pour moi j'avais l'impression d'avoir exercé
0: une prouesse physique tu tu ouais, c'est vrai qu'à la fin on a une sorte de fierté de l'avoir fait
1: quoi. on a un sentiment de fierté parce que, tu vois, et puis tu vois après, après les cours j'allais au sport du coup tu vois, il faut avoir de l'énergie du cardio mm. tu vois, pour, pour faire ce que je faisais donc pour moi ça me, ça me donnait un sentiment de satisfaction euh, mm. clair quoi.
0: tu te souviens de la première fois que t'as arrêté euh,
1: bah écoute euh... C'était euh... vers 22 ou 23 ans, je crois. Et euh c'était ouais,
0: un ou deux ans après que tu quittes euh, le foyer.
1: Ouais, un ou deux ans, ouais. Et euh, je sais que quand j'allais euh, chez mes parents le week-end, je faisais semblant de le faire. C'est-à-dire que euh, le matin, je, je bouffais. tu vois je, je prenais mon petit déjeuner. Je voilà, je bouffais tout ce que je, je voulais. Tu vois mm. Et euh, voilà je passais la journée chez mes parents. Et puis le soir, je coupais le Ramadan avec eux. J'étais vraiment... Euh... Un hypocrite de chez hypocrite,
0: quoi. Ouais. Ah, mais après, tu te sens pas bien, hein, Ouais, tu te sens pas bien. C'est vrai que souvent, on conseille, enfin, je, même moi, je suis le premier à le dire, euh, aux apostats de, de, de simuler, tu vois, mais ouais. on, on se rend pas compte à quel point simuler... Euh, enfin, une, une euh, simuler sa pratique religieuse, c'est un exercice mental euh, intense, quoi. C'est... Enfin, ouais. c'est... J'arrive même pas à trouver une comparaison, parce que ça a l'air bête, en fait, de dire, mais non, t'as juste à faire ta prière devant ton père, ça dure cinq minutes, ouais. tu vois, mais c'est pas juste cinq minutes à faire une petite série de, de, de flexions, tu vois, c'est... un exercice
1: d'équilibriste, hein. Ouais, euh, c'est... C'est de la gymnastique intellectuelle en permanence, C'est ça.
0: Quoi. Ouais, on, voilà, on est en train de se dire, on est juste en train de, de leur mentir et de les trahir, et... Ouais. Il y a plein plein d'aspects psychologiques qui rentrent en jeu, donc c'est vrai que je le conseillerais encore une fois de, de simuler que tu es musulman quand t'as pas trop le choix. Mmh. Mais euh, je dirais pas que c'est quelque chose de facile, quoi. J'irais jamais dire euh, que c'est un, c'est quand même compliqué, mais c'est encore plus compliqué de se faire rejeter de, 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 de sa famille, quoi.
1: Ouais, après c'est peut-être euh, une des conditions sine qua non pour te sentir libre, en fait. C'est sûr. Bien...
0: Ouais, c'est un peu dans comme vie. dans les films où quand quand t'as le héros qui qui fait face à ses peurs et finalement qui, qui s'en retrouve grandi. Mais malheureusement ouais. la vie c'est pas forcément un film donc.
1: Et peut-être que et peut-être que c'est c'est juste une phase dans ta vie pour 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 qu'un jour vous vous retrouviez. Euh... Voilà, mieux, quoi, mieux, ouais. et peut-être qu'ils auront fait un travail de leur côté, et quand on se retrouvera, ce sera, ce sera plus simple, nos rapports seront peut-être plus simples.
0: C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère vraiment, mais on va pouvoir suivre avec toi l'évolution. <rire> non, mais je te, je te souhaite vraiment que ça, ça s'améliore, mais euh, j'arrive pas, en fait, à m'empêcher de penser que, que ça ne va pas s'améliorer, quoi. Mais euh, évidemment, je le souhaite, hein, en fait. Hein, euh, souhaite. Non, non,
1: mais... Après, je, je suis terrible. je suis trop aussi. réaliste. Ouais, voilà, ça. Moi, moi aussi, il n'y a pas de souci. Mais euh, bon, après, euh, malgré tout, ça reste mes parents. Ils sont, je ne les trouve pas parfaits, mais ça reste quand même mes parents. Mmh. Mais voilà, j'espère que ça va s'arranger. Si euh, ça s'arrange pas, c'est pas que ce n'est pas grave. Mais, voilà, il faudra, faudra bien que je vive avec, quoi. On s'y la vie, ouais. ouais et euh, quand j'aurai à mon tour euh, une famille, euh, je ferai en sorte que les choses se passent radicalement dif différemment, quoi. Mmh il faudra que ce soit différent. Est-ce que tu,
0: tu penses que tu vas... Là, tu n'as pas encore de copine, mais on est d'accord. Non. Bah, Est-ce que je... ça, ça sera un critère pour toi qu'elle ne soit pas musulmane Bah Écoute, euh,
1: je, je préférais... Euh, idéalement, je préférais qu'elle ne soit pas musulmane, mais après, il euh, n'y bah, a pas longtemps, j'étais avec euh, une musulmane, ouais. euh, une franco-algérienne, et euh, donc c'était en fait ouais, c'était parfait quoi sur plein de choses mais euh, mais c'est vrai mais je lui ai annoncé euh, directement tu vois de, que j'étais à Postas, quoi mmh. et euh, c'était là le, le hic quoi c'était le c'est c'est ça en fait qui rendait un peu le tableau un peu plus sombre quoi mais sinon en dehors de ça c'était c'était
0: bien mais bon elle l'a pris comment toi que tu sois posta bah déjà ça l'a pas gênée puisqu'elle est restée avec ton coucou. ouais
1: elle est restée avec moi quand même quelques mois, mais euh, mais je sais qu'au fond d'elle, euh, c'était quand même un problème. Mais même si euh, même si euh, voilà, on était bien, c'était quand même ce truc-là, ce point-là, c'était quand même un, quand même un, un problème parce qu'elle était croyante et pratiquante.
0: Ah ouais, donc elle faisait ouais. la prière et tout le monde.
1: <rire> ouais,
0: c'est. Ouais. moi, je pourrais pas être avec une musulmane parce que en fait, j'arrive j'arrive pas à m'en empêcher, mais j'en vois sans arrêt des pics en fait et, et ça, ça sort tout seul quoi tu vois euh... Ouais enfin c'était je prenais
1: sur moi quoi j'évitais ouais. j'évita un maximum en fait le sujet de la religion mais ouais. euh, c'était toujours elle qui en, en fait quand on parlait de religion ça venait d'elle mais pas de moi jamais de moi mais euh, voilà euh... Vous avez Après...
0: déjà eu une discussion un peu chaude à ce niveau-là
1: Ouais, ouais, ouais. c'est <rire> pour ça qu'on qu évitait. Non mais c'est pas aller trop loin. Voilà, je disais que non mais moi j'étais franc, hein. j'étais franc sans aller trop loin dans la provocation. Mais euh... voilà, tout ça, euh... c'est de la superstition. Voilà, moi je voilà, euh... moi c'est euh... un dieu, voilà, un dieu qui euh... qui puit d'enfer parce que euh... parce que. Euh... T'as pas d'amour pour lui parce que tu n'obéis pas à ses injonctions. Pour moi, il est pas, il est pas si miséricordieux que ça. Je, je balançais des, des choses comme ça, quoi. Oui, mais c'est une affaire d'interprétation. Tu juges, etc. Non, mais euh, euh, je suis sûr que tu fais référence à des versets qui ont été abrogés, etc. C'est toujours, tu vois, ce genre d'argument <rire> qu'on qu 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 avance pour, pour se rassurer. Bon, du coup, je, je m'arrêtais là, quoi. J'allais pas trop loin
0: mais comme, non, mais la la... comme elle, elle elle y comprend rien ouais. elle suppose en fait ouais. que c'est en fait, ça qui est traître c'est pour ça que je pense aussi que tous les versets sont dans le désordre parce ouais. que je pense que c'est juste pour t'embrouiller tu vois Ouais. Euh, si le Coran il avait été parce qu'il aurait pu hein. tu sais que euh, tu sais que Reutmann, quand il a décidé de, de, de faire son Coran parce qu'au final c'est le Coran de Hutman, parce que chaque grand euh, personnage de l'époque avait son propre Coran à lui ouais. et ben quand il a fait le sien et qu'il l'imposait à tout le monde c'est lui qui a décidé de le faire de la plus petite à la plus grande sourate ce qui est totalement débile mais peu importe mais euh, il aurait très bien pu décider de le faire de la plus ancienne à la fin dans l'ordre chronologique comme n'importe ouais, quel histoire tu ouais. vois ouais. Et, mais je pense, mais ça personne ne le saura jamais, mais ma théorie personnelle, c'est qu'il savait qu'il qu y avait un problème dans le discours, et pour embrouiller tout le monde, il valait mieux tout foutre dans le désordre. Tu, ouais, tu penses que c'est ça bah, Parce qu'en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'au début, le prophète, il est seul, isolé, faible, du coup, il a un discours un peu euh, euh, voilà, de, de bon samaritain. Mmh. Et dès qu'il prend du pouvoir, le discours, il tourne. Il devient beaucoup plus guerrier, offensif. Ouais. Belliqueux, okay. mmh. et euh, j'ai un cerveau à peu près normal. Euh, je pense que la semaine, c'était une personne aussi très intelligente. Tu vois tout de suite qu'il y, y a une entourloupe, tu vois. Le mec, quand il est faible, euh, il, faut être, il faut être gentil avec son voisin, et dès que t'es fort, euh, bah, il, faut, il, faut, il faut le convaincre par la force que l'islam c'est la bonne religion. Mmh. Et tu, tu, tu vois tout de suite qu'il y, y a un souci, tu vois. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Mmh. Et, euh, et je pense que le fait de foutre toutes les sourates dans le désordre. Il en reste que plus que ensuite. Euh, du coup, après le livre, en fait, il devient même plus une sorte d'histoire ou d'une mmh. biographie euh, du moment. Il devient plus un, un recueil de, de textes à psalmodier, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, et c'est ce qui est devenu aujourd'hui, tu vois. Il n'y a plus aucun musulman sur terre aujourd'hui qui qui prend le Coran comme il prendrait une espèce de. de... Bah, tu vois. Est-ce que tu as, as déjà vu, tu as déjà lu les évangiles de Jésus? Oui, oui. Eh ben, tu vois, il y a une histoire, tu vois. Il... Oui, c est... C est... Ça, ça se lit comme un conte. Et... ouais voilà, c'est comme un conte, exactement, ouais. tu vois. Mais euh, vu qu'il n'y a rien à en dire de particulier sur ça, il bah, n'y avait pas de souci à le mettre dans l'ordre, tu vois, le conte. Mais euh, forcément, l'histoire de Mohamed, c'est. Tu sais, normalement, il y a... dans une histoire, t'as. Enfin, là, l'histoire, est... la morale de l'histoire est complètement pourrie, quoi, tu vois. T'as le héros de l'histoire, au début, il est faible, donc il dit à tout le monde qu'il faut être gentil. Et... Et avec son prochain. Et dès que le, le héros d'histoire il prend un peu de pouvoir et il demande à tout le monde de, de se faire si Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est la morale elle est pourrie, tu vois. Et les gens du 7 7e siècle ils avaient un cerveau, tu vois. Ils, ils savaient très bien de. Enfin, ils voyaient très bien que l'histoire elle, elle était. Il valait mieux pas ouais. la raconter dans cet ordre-là, quoi. Et moi, j'en je, suis sûr que c'est pour ça que. Que le truc et tu vois, et ta, ta femme par sa réaction, et ta femme elle est pas stupide, tu vois, et je pense qu'elle est même plus intelligente que la moitié des gens du, du 7e siècle. Et euh, on voit bien qu'elle y a, elle y comprend rien l'histoire des abrogeants, abrogés, parce que personne n'y comprend rien, c'est tout, c'est <rire> que c'est le bordel, tu vois, et, et forcément, comme c'est le bordel, et eh ben on se pose pas trop la question, tu vois,
1: ouais, c'est ça, et, ouais. euh, et puis c'est tout,
0: quoi. Et euh... moi, je,
1: moi, je lui disais en tout cas ça n'a rien, que ça n'avait rien de religieux en fait, c'est politique. Euh, ouais. voilà est-ce que voilà ces versets là euh, c'est pas de la médi voilà on n'appelle pas à la médiation euh, à la méditation pardon c'est c'est purement politique il n'y a il a rien de religieux là dedans dans certains versets ces versets qui sont liberticides n'ont rien de religieux c'est politique c'est vraiment pour euh, pour pour instaurer un projet politique mm. enfin.
0: Et, euh, et ouais, et t'as dit que t'as as trouvé des choses du coup euh, après l'attentat de l'hyper caché, en fait tu t'es vraiment t'es euh, vraiment entré dedans en, en introspection dans, dans la religion. Et qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as trouvé euh, que tu connaissais absolument pas parce qu'à 21 ans et t'avais comme une solide éducation religieuse. Euh, Est-ce que t'as as découvert des choses, t'es resté sur le cul euh, quand tu es là
1: euh, bah écoute euh, moi c'est surtout euh, euh, à travers les, euh, les livres d'histoire que j'ai euh, commencé à apprendre sur euh, les origines de l'islam mm -hmm. et, euh, et aussi un petit peu en cours euh, un petit peu à la fac aussi parce qu'on parlait vraiment de, de l'histoire des origines, de la période médiévale et tout et euh, voilà en apprenant en fait qu'il y avait une logique de, de guerre, qu'il y avait des tensions dans, dans l'islam des origines entre les premiers musulmans la première génération et euh, je, je, voilà, c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai commencé à comprendre en fait que que c'était là en fait le, le c'était ça le moteur en fait. C'était ça le euh, l'origine en fait du djihad qu'on euh, qu qu'on qu'on vit aujourd'hui avec ces séquences dramatiques qu'on qu a vu dans l'actualité. C'était ça en fait. Pour moi, j'ai connecté ça directement à ça. Le le fait d'avoir ces, ces d'avoir accès en fait à ces données là que dont j'avais pas dont j'avais pas forcément connaissance avant bah ça bah ça m'a réveillé petit à petit et après je bah j'ai décidé en fait de, de regarder euh, dans le Coran en fait ce qui ce qui se racontait j'ai j'ai lu aussi euh, parce que quand même c'est très après j'ai lu aussi les hadiths mais euh, je suis pas allé au bout hein, pour pour les hadiths parce que c'est quand même très exhaustif c'est mm. c'est très dense quand même mm. et euh, voilà c'est comme ça que j'ai j'ai compris des choses de toute façon dans ces sources là tu t'as l'histoire c'est c'est pas à partir du Coran que as l'histoire c'est vraiment à partir des, euh, des hadiths de muslims, de, muslim, de, de Bukhari, avec les chroniques de tabari que as vraiment des de la matière en fait pour comprendre euh, bah, bah, les, les circonstances euh, qui ont, euh, qui, ont amené, euh, califat, vois, euh, voilà, qui ont amené le califat tu vois voilà le califat islamique on est le califat islamique et finalement le, le califat islamique de, de Daesh, ou euh, de euh, voilà ou d'al nostra ou d'autres organisations c'est euh, c'est une volonté, en fait, de restaurer euh, le, califat, euh, le, califat de, le califat bédouin d'abord et après euh, le califat des empires. Quoi. Que ce soit l'empire euh, omeyyade Abbasid et, et tous, ceux, tous les empires qui ont succédé. En apprenant tout ça, j'ai appris qu'il y avait pas mal de violence. Quoi. Je... Et euh, pour moi, c'était forcément l'explication. Voilà, pour, pour de, de, des atrocités qu'on qu qu a vécues à partir des attentats. C'est comme ça que moi j'ai vécu la chose.
0: Je voulais savoir Mamadou, si, quand tu étais musulman, est-ce que des fois tu faisais des choses euh, qu'aujourd'hui tu trouves vraiment débiles Tu te dis mais comment, euh, comment j'ai pu être aussi euh, euh, <rire> con Enfin en tout cas, voilà. Euh,
1: je sais pas, je n'ai pas, pas d'exemple en tête là, tout de suite. Quand tu dis des choses débiles, c'est-à-dire bah,
0: des... par rapport au discours, au... un peu endoctriné, ouais. et du coup, euh, tu as fait des choses euh, que tu dis aujourd'hui. Euh, C'est plus moi, quoi. C'est pas moi. Euh, C'est pas le moi d'aujourd'hui. Euh, J'étais vraiment débile de croire, enfin, de, de faire ou de croire euh, à un truc pareil, quoi.
1: Non, j'ai pas, pas trop le souvenir. En fait, moi, j'aimais euh, bien, tu vois, me revendiquer musulman, mais euh, j'avais une part de moi aussi qui enviait, en fait, les, euh, bah, les mécréants. Pour mmh. moi, je, je les culpabilisais pas forcément de, de leurs conditions de mes Je vais même aller plus loin, je, je les idéalisais. Je me disais que, par exemple, les chrétiens catholiques, ils ont une religion euh, bah, plus souple quoi, que, que la mienne en apparence. Et, je sais pas. Et, et, ouais, pour moi, c'était. Je non, j'ai pas le souvenir vraiment d'avoir eu un comportement, tu vois, violent ou pas sympathique ou malveillant envers qui que ce soit. Parce que, parce que, ouais je voilà, j'étais musulman comme euh, c'était une partie de mon identité dans, dans, dans mon rapport à, à mon islamité mais euh, non j'avais pas de de malveillance ou de, de trucs comme ça quoi mais je sais qu'autour de moi il y, y avait des gens il y avait plein de profils qui étaient comme ça mais moi j'étais pas comme ça parce mm -hmm. que comme j'avais des comme j'avais pas mal de doutes en tête je me posais plein de questions du coup euh, et du coup non je j'avais pas forcément ces... Ces, ces sentiments là quoi je je pense que ça, ça n'aurait pas été compatible c'est pas compatible dans voilà d'avoir des doutes en tête et en même temps d'être malveillant je j'avais pas ce
0: Par pas exemple de... euh, est-ce que tu mangeais halal euh, non, moi je mangeais pas halal dès, mais, euh, le, départ, frères... enfin, dès le départ dès l'adolescence le... disons.
1: Ouais, enfin, ben, je mangeais halal mais je mangeais pas spécifiquement halal. Mais par contre, mes frères, ils, euh, mes frères et sœurs, ils mangent qu halal quoi, ils mangeaient qu halal et pas moi. Moi, je m'en foutais. C'est bizarre, hein C'est bizarre, dans la même famille,
0: etc. Moi, Mais le... tu le faisais pas devant eux, j'imagine
1: Non, je le, faisais pas, je le faisais pas devant eux.
0: Genre, c'était plus si t'étais avec des potes...
1: Euh... Ouais, voilà, moi, voilà. Moi, j'étais pas... T'avais pas,
0: ce... pas de schizophrénie de... à ce niveau
1: -là. Ouais, j'avais pas de fétichisme avec le halal, il faut manger à tout prix halal, euh, non, sinon c'est pas bon. Euh... Non, je, je m'en fichais. Mais je mangeais pas de porc, hein, je mangeais pas de porc, c'est juste que je mangeais euh, pas spécifiquement halal, quoi
0: est-ce que, genre, des fois, tu vérifies... Euh, euh, les, quand es petit, tu sais, quand t'es petit, les bonbons à la gélatine, faut pas en manger, euh, parce qu'il y a du euh... Corps, euh. Genre, tu faisais comme des, des trucs de schizo, un peu comme ça, ou même pas
1: euh, bah, Ça dépendait des fois. En fait, ça dépendait. Quand j'étais avec des non-musulmans, je m'en foutais. Et quand j'étais ouais. avec des musulmans, je faisais, je faisais genre, quoi. Je faisais le mec. Je le mec qui vérifiait et tout. Ah non, Starful là, c'est pas bien. L'archetade, tu connais
0: Je me dis, des fois, la moitié des musulmans, ils doivent être comme ça. Ça se trouve, des fois, dans un groupe de 10 musulmans, t'en as 10 qui sont en fait comme ça et chacun pense qu'il faut simuler. Ouais
1: C'est ça. Non, mais je suis sûr qu'il y avait des musulmans autour de moi qui. C'est comme ça. Faisait comme moi quoi, sauf qu'on le disait pas entre nous parce que on était un était prisonnier de, de notre endoctrinement, mais de ce système là. Mais moi euh, je pense que je, je devais pas être le seul.
0: Et c'était quoi du coup les rapports avec euh, tes frères et soeurs à... avant et puis aujourd'hui d'ailleurs
1: <rire> Bah écoute, euh, mes rapports avec euh, mon petit frère, euh, on a trois ans d'écart, ont euh, on été très bien jusqu'à mon départ de chez mes parents. On a eu de très très bons rapports, on était super complices et euh, ça s'est euh, dégradé euh, voilà à partir de mon départ quoi. Je sais pas, peut-être qu'il a dû le vivre comme une trahison et du coup on s'est petit à petit éloigné. Mais ça, ça avait pas forcément un rapport avec euh, avec l'islam ou quoi que ce soit. Lui euh, d'ailleurs avant que je parte de chez mes parents, il était pas euh, voilà, euh, il se cachait de mon père pour pour ne pas faire les prières quoi. Et devant mon père il faisait les prières mais euh, dès que mon père avait le dos tourné. Il, euh, il les faisait pas, et euh, bizarrement, avec le temps, il, euh, il s'est de plus en plus... Euh, c'est ça, il est devenu de plus en plus religieux. D'accord. Ouais, et aujourd'hui, ouais, il est religieux, quoi. Il est religieux, c'est pas, pas du tout un profil de salaf ou quoi que ce soit, de frère musulman, mais il est, ouais, il est, il est pratiquant,
0: quoi. Ouais, il s'y mis, euh, mis petit à petit... Euh...
1: Ouais, il s'y mis petit à petit, il a le Coran dans, dans, dans sa chambre, parce qu'il est toujours chez mes parents, ouais, il est, ouais, est là-dedans,
0: ah oui, en plus, il est encore chez tes parents, du coup, il, ouais. il, a, ouais. il a le droit au discours euh, ouais. en permanence, quoi. D'ailleurs, ouais, tout à l'heure, t'en parlais, euh, pourquoi est-ce qu'on fait plusieurs prières par jour et tout. Moi, moi, moi je pense que c'est une manière de, alors, qui a institué cette manière, etc. Ça, on pourrait en débattre des heures, mais, mais je pense que c'est une manière de, de garder euh, sous contrôle. Euh... C'est comme si t'avais une, t'étais sous transfusion permanente. Euh, cinq fois par jour tu dois penser islam tu vois c'est comment tu veux derrière que les gens remettent en question cette fois euh, mmh. si t'es si transfusé en permanence de religion euh, tu vois et comme mmh. tu l'as dit c'est quand tu t'es éloigné de ton père que finalement tu t'es un peu éloigné de la religion parce mmh. que forcément quand t'es es dans un tel environnement religieux et que mmh. du matin au soir euh, euh, on te bassine avec l'islam c'est quand même très difficile de prendre du recul tu vois t'imagines c'est T'es en train de réfléchir à, aux, aux, aux incohérences de la religion et, et bim, t'as le, le imam qui, qui fait l'appel à la prière et tu, et tu repars dans, et finalement ça te coupe dans ta réflexion, tu vois, tu, mm. et tu repars pour une nouvelle prière et tu te dis, euh, Starfallah, à quoi mm. j'ai pensé, tu vois. Mm. Mm. Et euh, moi je suis sûr que ça, en tout cas moi, si demain je devais sortir ma secte, je peux te dire que moi, les gens, ils feraient pas une seule prière par jour, hein. Ils en feraient peut-être trois, tu vois. Parce que je trouve ouais. quand même que cinq, c'est abusé, parce que des fois, tu, finalement, tu les regroupes, c'est pas bien, c'est ouais. pas, c'est pas judicieux d'un point de vue d'emploi du temps. Mais genre, une prière le matin, une prière le midi, une prière ouais. le soir. Et euh, peut-être, je les fais même plus longue pour faire, pour faire durer le plaisir. Ouais. Et je peux t'assurer que les gens qui suivront ma secte, penseront pas à autre chose, parce que forcément ils seront sans arrêt en train de penser à ma religion, parce que ouais. ils sont sans arrêt en train de la prier, tu vois, et c'est possible que, en tout cas, je sais pas comment ça s'est institué, mais c'est possible que ce soit une des clés du succès de l'islam, et pourquoi on voit que les musulmans sont aussi convaincus, c'est parce que ils arrivent pas à s'en détacher, voilà, les cathos aujourd'hui, ils vont une fois par semaine à la messe, tu vois, ça va, tu vois, c'est pas, tu penses pas tout le temps, à la limite tu penses tout, toute la journée du dimanche parce que tu es allé, mais c'est tout, quoi. Après, euh, le reste de la semaine, tu fais ta vie, quoi. Et je pense ouais. c'est une raison euh, qui explique. Euh... Et du ouais, coup, ton, clair. ton petit frère, euh, ok. Et du coup, t'as d'autres frères et sœurs. Euh, oui, des... j'ai ouais. euh, un grand frère, euh, voilà. Qui... Alors, euh, il est comment Décris-le nous ton grand frère.
1: Sept ans plus que moi, euh, qui, Pff, oui, lui, je pense que, euh... ouais, je pense que c'est un... Il est pire que mon père. Je pense qu'il est pire que mon père. Pire que ton père. Ouais, je crois, ouais. Je pense que, en tout cas, à l'avenir, il sera pire que mon père. Ça, c'est sûr. En, en tout cas, il est en train de devenir pire que mon père. Il est marié Il est marié, il a des enfants, il a trois enfants, et euh, ouais, je pense que lui, ça va être un tyran, il bat sa femme régulièrement.
0: Ah ouais, euh, tu, tu sais qu'il bat sa femme
1: Ouais, ouais, parce que voilà, il est venu, elle est venue pleurer chez mes parents plusieurs fois. Euh. Euh, ils ont failli divorcer à plusieurs reprises, mais finalement euh, ça se faisait pas parce qu'elle retombait enceinte. Euh, elle a enchaîné ses trois grossesses en l'espace de, de trois ans, quoi. Je crois. Euh, ouais, chaque année limite chaque année elle tombait enceinte, quoi. C'est peut-être ça qui la retenait avec avec mon frère. mais euh...
0: Et puis là ah, maintenant, elle est coincée, quoi.
1: Elle est coincée, ouais, elle est coincée avec lui, quoi. Voilà, euh, ouais. ouais, c'est un tirant. Donc j'ai toujours eu des rapports chaotiques avec lui, euh, n'a jamais été euh... Réellement proche.
0: Ouais. Tu lui as jamais dit ce que tu pensais de son comportement mmh,
1: Non, parce que je le craignais aussi, comme mon père, il me faisait peur. Ouais. Euh, voilà. Et euh, voilà, quand tu le vois, c'est euh, une masse, quoi. il est hyper musclé et tout, c'est... <rire>
0: Tu sais que j'ai un pote, j'ai un pote à moi, il est, il est grave costaud, tu vois, et, <rire> et des fois on rigole parce que, tu sais, des fois quand on parle d'insécurité, lui dit qu'il n'y a pas d'insécurité, tu vois, mais nous on lui dit, mais toi regarde ta tête là, tu vois. tu m'étonnes qu'il n'y a pas d'insécurité avec toi, et ouais, c'est ça, mais quand t'as un grand Renoir, tu... je pense que t'as une autre vision du monde en vrai, tu vois, parce que c'est toi... Euh... C'est Ouais
1: c'est <rire> ouais, ça. Il... Mon... Ouais, mon frère, il me faisait peur, quoi. J'avais je... peur de lui. Voilà il, était... voilà, il était, il avait pas loin de 10 ans de plus que moi, donc euh, on n'est pas de la même génération. Et du coup, euh... ouais, il... ouais je... je sais pas trop le contredire, trop le fâcher, etc. Voilà, donc, euh... Non, je parlais pas vraiment avec lui. Euh... Voilà, on n'avait pas beaucoup d'échanges. Du coup, euh, ouais, je... vous parlez je... pas. Je... Ouais. je connais pas trop sa vie, je sais pas trop ce qu'il fait. Et euh, voilà, de toute façon, depuis que je suis parti chez mes parents, euh, les seules fois où on se voit, c'est vraiment quand on se rencontre par hasard chez mes parents. Mm. Mais autrement, on peut passer euh, facilement un an voilà, euh, sans se voir, quoi. Sans se voir une fois.
0: Tu penses qu'il est au courant de ton apostasie Je sais
1: pas, peut-être qu'il a des doutes. Euh, je sais pas, je sais pas. Là, Et ton je, pense que, je pense que là, du coup, mes parents, ils ont dû lui en parler. Je pense que mm. voilà, ça, ça, ça a dû tellement les secouer qu'ils ont dû lui en parler. <rire> Donc, euh, je sais qu'il a qu'il a plusieurs qu'il a plusieurs reprises tenté de venir vers moi pour tu vois pour essayer de renouer les, les liens, mais non, avant ouais. que je, je dise euh, que je suis aposta et tout, mais pour qu'on ait des, des contacts, tu vois, pour qu'on ait des échanges de frères, mais euh, j'ai toujours refusé en fait parce que je que là j'aime pas son profil voilà. c'est mon frère mais voilà, peut-être que les gens qui, qui nous écoutent vont trouver ça extrêmement dur mais euh, je ne l'aime pas en fait c'est vraiment ce que je ressens quoi je ne l'aime pas
0: après moi ce que tu dis euh... ouais. Et ton témoignage, euh, mm. hein, c'est quand même compliqué d'avoir de, de, de l'affection pour un frère qui bat sa femme. Parce que finalement, sa femme, c'est quand même maintenant une personne de ta famille, tu vois. Euh, c'est ta belle-sœur, tu vois. Le, le mot, il est quand même important. Et, et, et finalement, il, il bat sa femme, du coup, indirectement, il traumatise ses, les enfants, tu vois. Euh, parce que je pense pas qu'il va, il, va, il compte s'arrêter euh, de le faire. Donc euh, finalement, euh, ton frère, c'est lui qui vous trahit en, en, frappant, euh, en frappant sa femme parce que, voilà, euh, enfin, il n'est pas en train de frapper... Son... Et même s'il frappait son chien, déjà, que j'aurais une mauvaise image de lui, tu vois. Mais je veux dire, euh, euh, finalement, euh, voilà, c'est comme s'il frappait ta sœur, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Et, euh, et puis voilà, et il frappe belle. ta sœur et il traumatise euh, ses enfants, tu vois. Donc, euh...
1: Ouais, surtout que ma belle-sœur, est... c'est est... quelqu'un de gentil, tu vois, c'est pas quelqu'un de mauvais, euh, et... Elle dérange pas.
0: Elle a déjà raconté pourquoi est ce qu'il la frappait
1: euh, À mes parents, à ma mère surtout. Euh, ma mère, elle disait, ouais, ma mère, elle... elle a fait à mon, ouais, ma mère, elle faisait la gueule pendant pendant un certain temps. Ma mère, elle a fait la gueule à mon frère. Elle a dit, ouais, c'est peut-être mon fils, mais c'est pas normal ce qu'il te fait, etc. Moi, je te soutiens, ma fille, c'est pas normal, etc. Je vais en parler, je vais en parler à son père et tout. Mais mon père, il réagissait pas. Il a jamais rien
0: fait libre. à ce à ce sujet, quoi
1: il lui disait tu vois d'arrêter mais c'était euh, mais pff, il était il était mou tu vois dans dans tu vois dans son entreprise tu vois de qui consiste à dire à son fils arrête de faire ce que tu fais à ta femme en plus il était mal placé pour le faire parce que lui-même euh, ah bah ouais, il a dû sa femme donc ouais. forcément il peut pas il peut pas euh, reprocher à son fils de d'appliquer tu vois <rire> ce que lui-même il a produit quoi. <rire> en fait c'est son fils quoi c'est son héritier, c'est bel et bien son fils il est comme lui à ce, à ce niveau là c'est le même profil. En, je, je pense même en pire que mon père. Mon, mon frère, quand, dans 20 ans, il sera pire que mon père. C'est sûr et certain.
0: C'est un peu une tragédie euh, mmh. ivoirienne, j'allais te dire. <rire> euh, en tout cas, l'histoire de ton père, c'est vraiment une tragédie ivoirienne. Ouais. Euh, un de ses fils reproduit son schéma euh, ouais. comportemental. L'autre euh, trahit sa... Euh, ses valeurs, euh, quand, euh, ce dont tu crois, enfin vraiment, euh, ouais, je me mets à sa place, mais en même temps il l'a cherché. Quoi. Enfin, ouais. ouais. Et euh, ouais. du coup, tu as, as une sœur aussi
1: Ouais, j'ai deux petites sœurs. Voilà, voilà, je te disais que j'avais aussi un, un autre petit frère qui est décédé euh, très tôt, à 3 ouais. ans, il y, a, voilà, il, y a, il y a 20 ans. Et euh, j'ai deux petites sœurs, euh, il y en a une qui a 9 ans et l'autre, elle a 20 ans.
0: Okay. donc ouais. celle de 9 ans elle est trop petite
1: pour comprendre quoi que ce soit encore. <rire> non elle est trop petite euh, ouais, j'espère que ouais, j'espère qu'elle sera, qu sera éveillée très, très vite quand même
0: après je t'invite à à, euh... jouer ta, à jouer ta partition dans cette aventure
1: Mais je compte sur mes petites soeurs quand même je, elles m'ont l'air d'être un peu plus intelligentes euh, la Celle de 9 ans, c'est un génie à l'école. C'est une Ah C'est ouais. génial. Elle est première de sa classe. Euh, elle a failli sauter une classe euh, euh, en CP, en CE1, mais mes parents ont refusé. Euh, ouais. voilà. Ils voulaient pas la, la perturber. La, voilà. Ils ne voulaient pas qu'elle soit perturbée. Donc, euh, voilà. Mais euh, elle s'emmerde en cours. Hein. Vraiment, elle est en avant sur sur ses camarades. C'est une génie.
0: Mais c'est le meilleur moyen de qu'elle force sa scolarité euh, parce mm. que elle peut ensuite... Euh, euh, avoir tellement de facilité qu'elle ne va pas réviser tellement, et le jour, où, le jour où elle va... Elle apprend très
1: vite et elle retient très vite, ouais, elle mais il... vite. Ouais,
0: mais ouais, il faut, il faut qu en tout cas qu'elle garde les... Ouais, il faut que ça reste une bûcheuse, quoi. enfin Il faudrait pas que... Moi, je trouve que faire sauter une classe, c'est pas, pas bête, quoi, parce que, du coup, tu, tu challenges l'enfant, quoi. Enfin, bref, peu importe. C'est toi le prof, bientôt. <rire> tu, pourras, tu pourras théoriser tout ça mieux que moi, je pense. Euh, et du coup, ta sœur de 20 ans, alors c'est quoi, vos... Bah écoute, elle est... bah, du coup, elle est courant que je suis la posta. Euh, ah, voilà. c'est bon ça, vas-y, elle,
1: courant... elle est courant parce que ma cousine, euh... parce que euh, ma cousine, elle lui a dit... Euh...
0: C'est pas vrai. Sans ta... Sans ta permission Non,
1: non, non, non. je lui ai dit, euh... non, il tu... n'y a pas de problème si t'en parles ah, à ma petite soeur. Okay, voilà. okay, okay. C'est avec ma permission. <rire> D'accord. Et euh... donc, euh, non, elle m'a dit de toute façon... Euh... C'est mon grand frère, donc ça change rien. Ça n'a pas changé euh, nos rapports. Voilà, c'était voilà, mon grand frère. Euh, voilà, tu sais la relation qu'on a. On a, on est complices. Hein, on, est, on est assez proches. Mmh. On s'envoie des, des textos assez, assez fréquemment. Je l'ai aidé à réviser son bac euh, qu'elle a eu. Euh, voilà, euh, voilà. Elle a eu une, une très bonne note en histoire d'ailleurs. Je crois qu'elle a eu 15 ou 16 de, en histoire. Donc, euh, non, franchement, on, est, on a une bonne complicité. Et, ça, et ça, ça a absolument rien changé. Hein. Elle me parle normalement, etc. Elle, elle, elle m'a dit que je te jugerai jamais. Tu es mon grand frère, c'est tout, point barre. Après, voilà, tu as, as les convictions, tu vois. Il a pas de soucis.
0: Ouais, elle, a, ouais. elle a eu la réaction la plus saine ouais. de ton entourage, ouais. finalement.
1: Ouais, franchement, je, 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 je pose mes espoirs en mes petites soeurs. Je pense qu'elles vont relever le niveau dans la famille. On va espérer. Ouais.
0: Et, et elle, par contre, elle s'est pas posée de questions sur l'islam. Ça vraiment...
1: non, non, mais elle croit parce que, parce que voilà, elle est, elle est née dans une famille musulmane, elle pratique, etc., mais euh, ouais, c est, c est, elle, elle pratique un islam de tradition, quoi, elle ne ouais. se pose pas de, de questions au euh, coup de mesure, quoi, mais elle n'est ah. pas du tout dans un, dans, dans un, dans un esprit de radicalité, dans, elle, est pas de, elle sait que dans la vie, il y, y, a, y a des mécréants, il y a des gens qui ne croient, croient pas en Dieu, etc., mais bon, ça ne la dérange pas, et ça 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 ne l'empêche pas en fait de croire de, de de faire sa vie à elle quoi
0: elle est pas voilée bah,
1: pas du tout pas du tout ma, ma petite sœur c'est c'est quelqu'un de paradoxal c'est à dire que elle a un côté de elle a un côté euh, garçon manqué tu vois mmh. par rapport au fait que qu'elle aime beaucoup le foot euh, mmh. par, voilà et en même temps c'est en apparence c'est c'est une fille qui est extrêmement coquette quoi toujours maquillée mmh. euh, voilà euh, voilà euh des extensions de cheveux et tout c'est euh, ouais. voilà un côté un peu fifi quoi superficiel d'ailleurs c'est c'est euh, c'est un, une source de tension avec mon père mon mmh. père lui reproche beaucoup ça quoi il lui dit euh, toujours que es dans la salle de bain tu passes des 1 heure des 2 heures à te, <rire> te maquiller etc <rire>
0: est Est mais tu sais je... que maintenant je me dis avec ouais. toi ouais. Euh, avec les problèmes qu'il a avec toi et avec euh, l'autre grand frère <rire> <rire> Ce genre de problème maintenant, ça lui de lui sembler tellement le les problèmes de ta petite soeur okay. Je pense que okay. ça a dû lui permettre de relativiser l'importance des choses.
1: Non, non, franchement, elle n'a pas, elle a pas un rapport à l'islam, tu vois, très trop, trop, trop carré, trop rigide. Je pense que elle est musulmane parce que son père est musulman, sa mère est musulmane, elle est née dans une famille musulmane, c'est tout. Je pense pas qu'elle se pose trop de questions pour le moment. Je sais pas si elle va s'en poser un jour, mais pour ouais. Elle fait sa vie de, de jeune fille. Quoi. Voilà.
0: Et avec tes cousins, tu as des rapports particuliers Tu as des cousins un peu spéciaux qui sortent du... Mmh, euh,
1: non, plus, euh, je plus... Je vais être honnête, j'ai n'ai plus trop de contact avec, euh, avec beaucoup de gens de ma famille. Mmh. Mais, euh, mais j'en ai toujours avec ma cousine. Ma cousine qui est, qui est musulmane, mais euh, sinon, je, non. On se voit tu vois, au réunions de famille, tu vois, à des mariages, mais... J'ai pas de complicité particulière avec un cousin euh, ou une autre cousine, quoi. En dehors de, de celle dont, dont je t'ai parlé. Celle dont je t'ai parlé, je m'ai confié ça parce que on a grandi ensemble, quoi. On a qu'un an de différence et du coup, je me disais qu'elle pouvait me comprendre, mais bon, pas tant que ça, quoi. Pas, pas, quand, pas quand ça concerne la religion.
0: Est-ce que tu imaginais sa réaction avant de lui dire Parce que finalement, sa réaction, elle a quand même été globalement négative, quoi. Plus... Ouais. Euh.
1: Bah, j'étais un peu déçu quand même, même si je m'y attendais un petit peu, j'étais quand même un peu déçu. Je me disais quand même que euh, ouais que vu qu'on qu se dit des choses, qu'on se dit des choses, voilà qu'on se parle, euh, qu'on voilà, qu qu se parle de beaucoup de choses, etc. Qu'on parle naturellement euh, quand on est euh, quand on est ensemble. qu'on pouvait même euh, évoquer ce, ce sujet-là quoi, sans problème quoi. Et euh, finalement euh, non finalement sa réaction, comme tu tu l'as dit, elle a été négative. Quoi. Ouais, c'est juste contenté de dire que que je m'étais fait euh, bourrer le crâne et de euh, toute, euh, toute façon moi elle m'a répondu de toute façon moi c'est pas l'islam que qu on... depuis on n'en a plus jamais reparlé. Mm. C'est ouais c'est un sujet hein, voilà c'est devenu c'est devenu le sujet sensible le sujet tabou quoi le sujet à ne pas aborder par par excellence c'est euh, non elle a, elle a fermé le sujet assez rapidement ouais elle m'a fait comprendre en tout cas qu'elle voulait pas prolonger la discussion sur le sur le sujet parce que peut-être qu'elle qu sentait que j'allais pas forcément euh, que j'allais que j'allais avoir des des propos euh, qui allaient un petit peu la froisser, qui allait euh, ébranler sa petite sensibilité du coup euh, je pense qu'elle a elle a fait euh, elle a fait un peu l'autruche pour ne pas entendre ce que j'avais ce que j'avais à dire quoi. Je lui ai simplement dit que j'étais un posta, je croyais plus en Dieu, en l'islam et tout mais euh, je suis pas trop rentré dans les détails avec elle. Juste le fait de dire ça bah, ça lui a suffi pour, pour, pour me cataloguer, tu vois, dans, dans, dans la case des gens qui, qui ont, voilà, qui, qui se font bourrer le crâne par, par les discours des, des médias comme BFM, etc. Je pense qu'elle me, me voit comme ça. Elle me voit là-dedans, quoi. Et
0: euh, tes amis?
1: Euh, euh, ils, mes amis, euh, mes amis, euh, comment, mes amis, euh, on va dire, mécréants, on va dire, <rire> athées ou chrétiens. <rire> Euh, s'en fiche un peu, on n'a pas forcément ce genre de discussion, on s'en fout. Donc, euh, on a pas. Tu leur voilà, pas annoncé Non, enfin.
0: Euh, ah, c'est ouais, un petit élément dans ta vie, hein. c'est un peu comme si tu disais tout à coup t'étais gay et que tu l'avais pas raconté à tes potes. Enfin, je veux dire, c'est. Non, mais. <rire> c'est une sorte mais... de coming out, quoi. C'est pas, non, est pas mais... un truc qui dedans, quoi, ce qui t'arrive.
1: Non, mais pour, pour eux, je, vois, je suis musulman, mais. Euh... Mais euh, comme je, eux, ce sont pas forcément des, des gens qui sont euh, particulièrement attachés à ces, ces considérations-là. Mais par contre, tu vois, mes euh, mes potes musulmans, je, je, je t'avoue que bah, je j'en ai pas j'en ai pas du tout parlé. Et en particulier euh, mon meilleur pote quoi, l'un de mes meilleurs potes pour être plus précis, je n'en ai pas du tout parlé. Ça fait 15 ans pourtant qu'on se connaît, hein, qu'on se parle de tout et de rien, mais euh, bah, j'arrive pas en tout cas, je, je sais qu'il va, il va mal réagir parce que, comme je te le disais hein, tout à l'heure, c'est euh, un converti d'islam. quoi, ça fait euh, deux ans et demi, trois ans qu'il est converti,
0: mmh.
1: et euh, souvent les, les convertis c'est des gens euh, qui ont un rapport à l'islam qui, qui est encore plus... Euh, voilà, comment dire je trouve pas le mot c'est ils ont un rapport à l'islam qui est une, une relation à l'islam qui est encore plus prononcée que que ceux qui sont nés de familles musulmanes et euh, je pense que alors que non je pense que, non je pense que ça pourrait pas passer parce que je fais quand même partie des des personnes qui euh, qui lui ont appris des choses en fait sur sur l'islam qui lui ont appris qui lui ont raconté des choses sur l'islam je vais je vais pas présenter une vision idyllique etc angélique de, de l'islam mais euh, je vais pas mal parler de choses factuelles dans l'islam mais sans trop aller dans, dans des choses euh, trop critiques et du coup euh, et du coup je pense que il le verrait comme une, comme quelque chose de, de paradoxal que moi qui euh, qui lui a appris des choses sur l'islam finalement euh, lui dise quelques années plus tard que finalement euh, l'islam c'est de la merde euh, il comprendrait pas que je suis apostat euh, que j'en veux plus il comprendrait pas ça ça pourrait, ça pourrait pas passer quoi donc, je sais pas, je, je sais pas. Je me dis que si je lui dis, ça, ça va, c'est, c'est, c'est presque possible que ça, ça puisse faire éclater, tu vois, nos rapports, quoi, nos relations, quoi. Ça puisse faire éclater une relation euh, amicale de 15 ans, quoi. Je trouve ça dommage, quoi. Parce que on, vraiment, on s'entend très bien sur euh, plein de sujets. Euh, on a grandi ensemble et, euh, ben, je trouve ça dommage, en fait, que, bah, que ça s'arrête du jour au lendemain parce que euh, on n'a pas forcément les mêmes idées euh, en termes de, de spiritualité quoi c'est un peu con donc du coup, du coup je suis un peu euh, je, je sais pas comment je dois me positionner par rapport à ça je sais pas je sais pas si je sais pas si c'est ouais.
0: mmh. ouais, vrai que c'est compliqué de de toute façon euh, on a... De toute façon, euh, attendre un peu euh, n'engage à rien. Euh, et euh, ouais. bah, c'est sûr que dans le doute, il vaut mieux pas lui dire. Ça. Enfin, je veux dire, euh, déjà ta cousine, tu étais assez chaud et ça s'est mal passé. Euh, ton père, tu lui as dit sans, sans vraiment le chercher à le faire, ça s'est mal passé. Enfin, on ne pourrait pas t'en vouloir euh, euh, <rire> de baisser un petit peu le, euh, on pourrait dire, l'enthousiasme le, à, à te dévoiler aux gens. Euh, vis-à-vis -vis de ton histoire quoi, c'est sûr que là t'es sur une série d'échecs euh, quand, quand t'as, ta... euh, je sais pas... est-ce qu'on pourrait dire un coming out, j'en sais rien, enfin en tout cas voilà, donc euh, ouais c'est forcément par rapport à ton pote, euh... mais bon euh, c'est sûr que tôt ou tard euh, la re... votre relation elle peut pas se baser sur euh, sur un tel mensonge quoi. Ouais c'est vrai, que... mais d'un côté en fait, ce que je... tu dis c'est, t'as raison, c'est un mensonge, tu mens... tu mens à ton pote quoi. Bah, surtout que l'islam chez ton pote, c'est un de ces... Si je devais lister euh, qui il est euh, musulman, ça rentrerait dans les premiers critères. Parce que je pense que lui ouais. se considère musulman, mais au-delà de plein d'autres choses, tu vois. Ouais, ouais. Euh, moi, je me considère, je sais pas moi, fan de Dragon Ball Z, tu vois, mmh. mais euh, je me considère plus Aposta que fan de Dragon Ball Z, tu vois. Fin, euh, fan de Dragon Ball Z, c'est une petite partie de moi. Ou fan du PSG, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Euh, donc forcément, si lui se considère musulman au-delà de tout un tas d'autres identités, parce que finalement, on est des gens multiples, tu vois. On n'est pas. Et euh, toi, par exemple, t'es euh, passionné d'histoire, tu vois. Ça fait partie d'une de tes euh, nombreuses facettes. Et... Mais bon, la facette Aposta chez toi, elle est quand même. Euh elle détermine pas mal de choses de ton identité, tu vois, Enfin, rien qu'avec ton rapport au monde, donc forcément lui c'est la même chose. Euh, et là, de là, euh, mais, mais, mais je ne suis pas du tout en train de dire ce que tu dois faire, mais euh, j'essaie d'analyser, la, la situation elle est complexe, mais d'un autre côté et, il ne faudrait pas rentrer dans une sorte de... il ne faudrait pas nier l'évidence du fait que c'est pas un petit détail, là le fait... Je, encore, je comprends avec tes potes qui sont pas du tout euh, sur la religion, j'arrive à... j'arrive Enfin, j'arrive à comprendre, je, je suis pas là pour dire qu'est-ce qu'il faut comprendre ou pas, mais... En tout cas, j'arrive à intégrer que, voilà, que pour certaines personnes, la religion, c'est vraiment euh, anecdotique, C'est mm, mm, pas que ouais, s'en foutent ça, de leur rapport au monde, ils vivent leur vie euh, ouais. vrai, ça, Comme des animaux, créans, mais donc, pas dans coup, le sens... Je si demain
1: gens... je leur dis que je, je suis apostat, euh, franchement ils s'en foutent
0: quoi. Ouais, ils voilà, c'est comme si... si... Bon ah bon Ah bon <rire> Ok. C'est quoi Si je leur dis t'aimes bien la catégorie, euh, je sais pas <rire> <rire> t'aimes bien telle catégorie sur YouPorn, ils vont te dire ouais, bah t'en mieux pour toi. <rire> Tant hein. mieux ouais, ouais, genre... pour toi. Limite, ils voilà. il seraient capables de dire mais qu'est-ce que tu vas me faire
1: Ouais, parce que j'ai
0: en... ouais, découvert euh, une chaîne YouTube sur la cuisine euh, ouais, 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 j'arrive à comprendre qu'ils s'en foutent ils, en ont ouais, rien okay. à... ouais,
1: ils ont rien à faire
0: alors que ouais ton, ton, ton pote qui est qui est, qui est converti euh, on peut pas voilà on peut pas nier que l'islam pour lui c'est c'est une chose
1: ouais.
0: c'est une chose centrale
1: ouais. enfin bref peu il importe commence à avoir des mots tu vois du type euh, oui, des, sûr, des, des fait... jugements de valeur comme kouffour kafir c'est des trois ans plus tôt il n'avait pas ce vocabulaire là
0: mais de toute façon ouais. ça peut que aller dans ce sens hein, du coup ouais.
1: euh, tu vois je je parle pas de religion avec lui on parle de foot on parle de tout on parle de meufs on parle de philosophie on parle d'histoire on parle de tout on parle d'actu parle de tout et de rien mais ça je j'évite vraiment je je trouve toujours des moyens de de contourner en fait le sujet quand ça quand mmh. je sens que ça peut arriver tu vois c'est c'est vraiment un truc parce que je j'ai j'ai de plus en plus de mal en fait à, à à mentir sur mes convictions réelles. En fait, j'essaie de d'asceptiser. Mais quand je parle à un musulman, j'essaie d'asceptiser ma façon de voir les choses, de de pas être trop euh, de pas être trop direct, de pas être trop franc dans ce que je pense. J'essaie mmh. de d'enrober euh, vraiment euh, mes vraies d'enrober avec des certaines formules un peu bienveillantes mes vraies convictions. Mais euh, mais euh, en vrai, tu vois, je Souvent, je suis presque tenté en fait de, de dire vraiment ce que je pense et j'ai peur que qu'un jour ça arrive et et que ça ouf, oh, ça parte en clash et tout. Euh... C ah, bah
0: parce que je pense qu'on a tous envie d'être honnête euh, ouais, avec ouais. nous-mêmes et nos convictions quoi. Ouais. Des fois, euh... c'est envie de sortir
1: quoi. Je, ouais, je, ouais, bah, je me retiens. Ouais. C'est plus voilà. Limite, c'est ouais, je, je me je, vraiment je me contrôle en permanence quoi. Je... Ça c'est c'est pour ça que j'évite. Je préfère éviter le sujet pour pour pas en fait que je Ouais, pour pas euh, que l'autre se sente attaqué et, et que ça, ça part dans tous les sens. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc c'est ouais, compliqué.
0: Mais bon, ton pote, il va bien finir par... Euh...
1: Peut-être même qu'il s'en doute, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on parle de moins en moins de religion, et euh, peut-être qu'il peut qu s'en doute, je sais pas.
0: Ouais. Après, il y a une autre solution, hein, c'est de le laisser, lui, euh, t'amener à la question. Hein. Le jour où il, ses doutes seront des quasi-certitudes, il te posera la question lui-même. Hein. Mmh. Peut-être que ça sera moins choquant pour lui de l'entendre à ce moment-là. Peut-être, peut-être. Ouais. En
1: tout cas, pour le moment, ce n'est pas, pas le bon moment.
0: De toute bon ouais, façon, euh, ouais, façon, je pense que là, c'est le cadet de tes soucis euh, ouais. euh, à ce niveau-là.
1: c'est ouais, dommage. C'est dommage que les gens réagissent comme ça. Quoi, parce que... ouais, euh, est, pas, On est libre de penser ce qu'on veut. Quoi. Pourquoi, pourquoi réagir comme ça quoi Pourquoi euh, réagir aussi mal quand les gens te, te disent qu'ils ne croient plus en Dieu ou en ta religion pas pourquoi les gens se, se mettent dans, dans, dans tous leurs états comme ça. C'est vraiment dommage.
0: Surtout en France, quoi.
1: Ouais, en France, quoi, en Occident.
0: Et en la France, France tu, tu te dis que c'est le pays laïque. Euh, voilà, c'est vraiment le pays laïque. Par... Enfin, en plus, on, comme par... enfin, là, c'est vraiment le hasard de la vie euh, qui fait qu'on est tombé dans le pays euh, laïque euh, par excellence, quoi.
1: C'est ça. Euh... Bah, pour reprendre ce que je te disais tout, tout à l'heure, c'est euh, qu'on a, géo... a une définition euh, géom à géométrie variable de la laïcité. C'est-à-dire que pour, pour les musulmans, la laïcité, en fait, c'est euh, juste leur permettre de croire euh, en leur dieu, pratiquer leur religion et euh, ne pas les offenser pour ça. Mais ils oublient que la laïcité, c'est aussi le blasphème. C'est la liberté de ne pas croire et de pouvoir euh, critiquer euh, la religion des uns et des autres en toute quiétude. On est protégé par le droit, par la loi. Et ça, c'est le pan de la laïcité qu'ils oublient. C'est dommage parce que on, on voilà, c'est l'état d'esprit en fait, de la société. La société, elle est construite comme ça depuis... Euh, depuis la Révolution française. Mm. Si, juste, justement, s'il euh, si y a eu les, la Révolution française, il y a eu les guerres de religion qui, qui, qui ont précédé, euh, la laïcité, voilà, si la, 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 la Révolution française a, a amené la laïcité, c'est justement pour ne pas revenir euh, sur les guerres de religion qu'on a vécues avec. Euh, euh, les, les guerres qui opposaient les, les catholiques et les protestants euh, avec la sainte barthélemy euh, la bataille de, 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 de comment s'appelle de, 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 c'est la bataille de, de 1530, 1530. Bah, la guerre
0: des 30 ans aussi
1: Voilà, tout ça voilà
0: mmh.
1: c'est justement pour, pour nous permettre de, de pouvoir vivre ensemble dans un esprit de concorde sans, sans le pouvoir de Dieu en fait d'organiser la société en dehors du pouvoir de dieu de la théologie voilà c'est le pouvoir de la cité qui prime qui euh, sur euh, sur euh, sur la théologie et les croyances des uns et des, des, des autres les, les uns et des autres les uns et les autres pardon ils ont droit d'avoir leurs croyances ils n'ont pas le droit de, de l'imposer euh, à tout le monde et, euh, et, la, et la théologie ne peut pas s'imposer c'est ça elle peut pas s'imposer à tous tu, tu peux pas tu peux pas imposer tu vois le, le respect de ta sacralité à tout le monde moi je moi j'ai le droit de placer tu vois ma sacralité ailleurs. peut-être que je suis plus euh, je sacralise plus l'esprit de la République la laïcité euh, les droits de l'homme etc que que toi euh, voilà que, que, que je place pas forcément ce que je veux dire c'est que je place pas la sacralité au même niveau que toi donc faut respecter les gens qui ne croient pas faut pas euh, voilà faut pas faut arrêter de parler d'islamophobie euh, ça, ça veut dire quoi ce concept c'est quoi l'islamophobie euh, on a le droit d'avoir euh, je sais pas d'être critique ou d'avoir peur de voilà, d'une du, du, théologie, en fait, d'un, concept philosophique. C'est, ça te, ça te rend pour autant fou, malade mental. Ça, veut dire quoi, ça? Pourquoi culpabiliser les gens, les criminaliser comme ça, inventer, tu vois, ce néo-racisme, cette définition qui, qui te fait croire, qui te fait croire que t'es raciste parce que t'as, as des sentiments euh, critiques ou au plus que critiques négatives de la religion. Ça, ça veut dire quoi, ça?
0: Surtout que la religion, c'est pas, c'est pas une race, quoi.
1: C'est pas une race. C'est euh, euh, ouais. euh, un acte de foi, c'est un engagement du cœur. C'est pas, pas.
0: Ça se rapprocherait, oui, d'une idéologie. Je tiens. C'est une idéologie. C'est une idéologie, une idéologie que, qui
1: a qui, qui se dit, euh, qui se présente comme euh, voilà, comme euh, comme d'une comme une philosophie d'inspiration divine, quoi. Oui. C'est tout. Voilà, c'est une idéologie. Ouais. C'est dans le cœur, quoi. Mmh. Après, ça, ça est, après euh, que les gens décident de. de... De, de prendre l'islam et euh, d'organiser euh, la vie de leur cité, euh, d'organiser un système social et politique à, à partir de, de, la, de, de, de leur religion, ou euh, euh, en s'appuyant sur les textes fondateurs de leur religion, bah, qu'ils le fassent. Mais au départ, c'est un concept philosophique, ce n'est pas, pas une race il n'y a pas d'identité voilà il n'y a pas de d'identité il voilà, a, a pas de race musulmane il n'y a pas de civilisation euh, euh, je sais pas il y a pas de il a pas une civilisation qui est de, musulmane quoi ça n'existe plus de, depuis euh, depuis 1924 quoi ça n'existe plus en tout cas en, en France on, on sait très bien faire la différence entre les idées et les individus les voilà les idées ça reste des idées on a le droit de critiquer le communisme on a le droit de critiquer le fascisme, on a le droit de critiquer euh, les doctrines économiques, on a le droit de tout critiquer. Pourquoi Il y a des gens qui considèrent en fait qu'il y a des idées qui seraient au-dessus de la mêlée qu'on n'aurait pas le droit de critiquer. Et ceux qui se sentent offensés par euh, parce qu'on euh, parce qu'on ébranle en fait leur petite sensibilité, parfois ce sont eux les les offenseurs. Parfois ils offensent la, la, la sensibilité des autres qui euh, qui ont une attache euh, sur euh, sur d'autres systèmes de pensée. Parfois ce sont eux les offenseurs. Euh, on peut tous être offenseurs et se sentir offensés, donc pourquoi réagir comme ça, parler d'islamophobie et faire passer ça pour du racisme Moi c'est quelque chose que je comprends absolument pas et qui me révolte, ça me, ah, ça me... Ça me met hors de moi quand j'entends euh, islamophobie à chaque fois, ça, ça m'insupporte, vraiment ça m'insupporte vraiment.
0: Je ne sais pas si c'est plus euh, les musulmans qui ont... qui ont poussé ce terme ou si c'est les antiracistes euh peut-être que ça part aussi d'une bonne intention parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'histoire de l'antiracisme, elle est quand même un peu mêlée à tout le mouvement un peu mai 68 et, oh. euh, et à l'époque c'est vrai que les musulmans, bah, c'était l'empire euh, colonial français, du coup c'était un peu euh, les opprimés euh, je pense qu'ils ont un peu euh, reporté leur fantasme de l'opprimé contre l'oppresseur et euh, indirectement ils se sont mis dans le camp des musulmans et puis il y avait aussi le problème israélo-palestinien où il faut pas se mentir, euh, voilà, Israël euh, attaque euh, frontalement euh, euh, les Palestiniens et, euh, et du coup ils se sont par tous ces biais-là, il y en a d'autres, euh, finalement ils se sont mis dans leur camp et aujourd'hui, euh, aujourd'hui en fait on a on a du mal à, à démêler. Euh, euh, voilà, la critique de l'islam, de... Est-ce qu'on critique euh, la communauté musulmane dans son ensemble euh... Enfin, il y a... C'est devenu complètement schizophrène, et euh, c'est schizophrène pour eux. Moi, je vois très bien que eux euh, se trompent complètement euh, s'ils pensent qu'ils vont réussir à, à s'allier aux musulmans. Les musulmans, ils s'allient avec n'importe qui euh, quand ils sont en, en situation de faiblesse. Mmh. Mais si dans 50 ans, pour X ou Y raison, les musulmans prennent le pouvoir, ils n'auront absolument rien à secouer euh, de... Des idéologies de gauche. Et en plus, c'est complètement schizophrène, parce à gauche, tu as aussi les mouvements LGBT. Et faut pas oublier qu'en islam, voilà, l'homosexuel, je crois, la peine en islam, c'est de le jeter du haut d'une falaise. Enfin, tu vois, c'est clair et net. Je veux dire, l'islam ah, est, est anti-homosexuel, ouais. tu vois. Et les hémosexuels, c'est il y a beaucoup plus d'homosexuels que d'apostats, tu vois. Enfin, je veux dire, je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3% de la population qui est homosexuelle, ou en tout cas qui se déclarent l'être. Et, euh, et, et ces populations-là, elles sont clairement à gauche. En tout cas, c'est le combat de la gauche, voilà, le mariage pour tous. Et euh, et tu crois pas que la
1: gauche, sur l'islam, est un petit peu trahi euh parce que Moi... les, les, les gauchistes au départ c'est des bouffeurs de curés c'est des anticléricaux
0: c'est ça en fait mais je, je te est ça dis, qui est, est paradoxal
1: est...
0: mais de toute façon tout est paradoxal au final l'être humain est paradoxal en lui-même donc forcément un, un mouvement euh, politique lancé par des humains euh, l'est tout autant mais euh, la gauche est bien plus paradoxale que la droite finalement parce que oui comme non, mais... dis, au, dé au début ça a commencé comme euh... en fait la gauche elle, elle est là pour les combats elle essaye de prendre les combats de demain alors que la droite essaye de garder les valeurs euh, d'hier quoi Ouais. Et la gauche a cru que les combats de demain, c'était les combats ouais, non, mais, mais des opprimés. Je sais pas, contre des contre des parce que tu, euh,
1: tu fais la différence entre les idées euh, et les êtres humains pour, pour, euh, pour le christianisme, mais pour l'islam, tu n'arrives plus à faire la différence. Ouais. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire mm -hmm. que là où tu arrives à être rationnel sur, euh, sur, euh, sur une idéologie, sur, sur la critique d'un concept idéologique, on peut... Euh, voilà, qu'on peut interroger, qu'on peut questionner. T'arrives plus à appliquer, tu vois, ton, ce logiciel de rationalité. T'arrives plus à connecter tes neurones pour faire la différence entre l'islam et les musulmans. Et, comme, tu, comme tu disais tout à l'heure, un musulman, tu vois, c'est, bah, il n'est pas condamné, en fait, à son islamité. Mais son islamité, c'est une part de lui. C'est des attaches métaphysiques, c'est ses convictions. Mais en dehors de ça, c'est un être humain avec toutes ses composantes, sa richesse, sa diversité. Donc finalement, euh, c'est un peu, tu vois, c'est un peu encourager les gens, je trouve, à, à s'enfermer en fait dans leurs conditions de croyants, parce que les gens ils sont beaucoup plus que ça. Ils ont, ils ont, ils, ont, ils sont remplis de composantes en fait, et euh, leur attachement à, 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 leur, à leur conviction religieuse, c'est un pan en fait de, de leur personnalité. Ça ne les, euh, ça ne les constitue pas intégralement, tu vois. Et j'ai l'impression que la gauche, cette gauche-là en tout cas, elle encourage en fait à, à ne pas faire ce, cette distinction-là. C'est ça, elle n'arrive elle, voilà, elle, elle plus à être rationnelle. Elle est complice de cette irrationalité-là. C'est-à-dire que là elle, où elle arrive à réfléchir, elle arrive à avoir des combats, des combats qu'on qu peut partager bah, sur euh, sur le concept d'islamophobie que j'évoquais que tout à l'heure, elle n'arrive plus à, à réfléchir sur cette gauche-là. C'est ça qui est... Le paradoxal c'est c'est ça qui est complètement fou ou alors si autres...
0: ou alors ou alors ou alors après j'arrive pas à me l'enlever de la tête mais sinon il y a ils ont un, un point de vue bêtement électoral et ils se disent que les musulmans sont nombreux et déjà acquis à leur cause et du coup euh... et du coup ce serait une un suicide électoral que de tu vois un peu comme finalement Manuel Valls, il a été archi critiqué tu vois parce que c'était un des rares à gauche d'être euh... à être euh... je pourrais pas dire qu'ils sont anti musulmans tu vois mais en tout cas il était bien moins euh tendre avec les musulmans que l'était la gauche en général et on a très bien vu que le calcul politique c'est un, un échec pour lui tu vois et donc forcément je pense que son échec à lui va pas motiver d'autres à, à dire ce qu'ils ont peut-être au fond du cœur euh, juste par un d'un point de vue bêtement électoral mais franchement si un homme politique se dit ça quand même c'est que quand même il, pourquoi tu fais de la politique quoi tu enfin euh, faire de la politique c'est quand même euh, c'est quand même euh, mettre, mettre en avant ses, ses, convi ses convictions quoi. ouais mais On parle de cynisme aussi tu ouais, bah de... Ça. si c'est pour être des, des finalement envies, euh, euh, ouais. Ouais, fin, ouais. ouais après je suis pas idiot hein. y a la, la, les, les, les politiciens qui ont le mieux réussi c'est les plus cyniques en général mais ouais. enfin, je pense j'arrive pas à m'enlever de la tête que que, que ouais. tu dois avoir un enfin, comment tu peux te regarder dans le miroir quoi ou alors euh, tu te dis ouais bah ce qui compte c'est de gagner quoi. Et puis, peu importe la méthode mais bon...
1: Ouais, quand tu vois les relations euh, incestueuses qu'a eu Alain Juppé avec euh, Tariq Oubrou, c'est un ah, peu inquiétant, quoi. Ouais.
0: Inquiétant. En plus, Alain Juppé, tu te dis, ce type-là, il n'a il a plus rien à prouver à qui que ce soit, tu vois. Il, mm. Mm. il, est, il est plus près de la mort que d'autres que, que choses, quoi. Fin, je veux dire, il est encore un politicien en début de carrière qui se dit qu'il a toute la vie devant lui, qu'il ne faut même pas qu'il se grille les ailes tout de suite. Euh, J'arriverai à le comprendre, tu vois. Mais un mec comme Alain Juppé qui ou alors ils se sont fait berner de toute façon je pense aussi c'est pas qu'il y a mille et une explications je pense qu'il y, y a mille et un profils différents de politiciens et que chacun va s'est se, fait berner ou alors, ou alors manipule Voilà, pour ses... Là, chacun a son propre agenda et ouais. non, ce qui est clair et net en tout cas c'est que il y a un problème avec la gauche et l'islam il
1: bah, faut dire que ouais. les défenseurs de, enfin les les, les associations, les organisations qui euh, qui prétendent tu vois défendre euh, l'islam et les musulmans elles sont euh, sont euh, très convaincantes en fait. Elles, sont, ouais. euh, elles ont des bonnes stratégies de communication. Elles, elles envoient les bons profils dans les médias. Euh, et vu que les personnes qui qui, qui, ont, les, personnes qui les interrogent n'ont pas forcément euh, le même niveau de connaissance sur l'islam qu'eux, mmh. sont presque en terrain conquis quoi. Faire, ouais, ils vont servir un petit peu leur, <rire> leur sucrerie. <rire> Et ça passe, ça passe. Il n'y a pas forcément de contradiction en face euh, parce que la personne n'est pas armée euh, pour, pour contrecarrer tu vois, leur, leur, leur discours. Quoi. Donc Du coup, euh, voilà, je pense que ce c'est pas, pas près de s'arranger ouais, de, de maintenant.
0: Voilà. Et je pense aussi nous. que c'est tellement embrouillé, je pense que le sujet il est tellement compliqué que finalement, tu te dis dans le doute, il vaut mieux faire comme si tout allait bien et qu'il n'y avait pas de souci. Parce que finalement, un journaliste ou un politicien qui mettrait sur la table qu'il y a un problème avec l'islam, mais vraiment qui ne le dirait pas juste, euh, euh, enfin vraiment, qui déciderait vraiment de prendre le, le sujet à bras le corps, mmh. euh, déjà, déjà, il y aura des menaces physiques sur sa vie. Enfin, je pense et le type, il pense, même s'il s'en fout de sa vie, il a quand même des enfants, tu vois, il se dirait, euh, Enfin, je pense que quand tu reçois des menaces de mort, des lettres, euh, euh, je pense que ça, ça te retourne le, le, le... Tu vois, en plus, euh, ça peut être super cynique, tu vois. Tu... C'est vrai que je disais, Alain Juppé, il était vieux, mais finalement, il a des gosses, tu vois. Et voilà, il a même il apprend... des petits enfants, ça Oui, mais... voilà. Donc, tu imagines, sais, il reçoit régliger. une lettre euh, qui dirait, euh, voilà, on va, on, va, on va égorger tes enfants avec une photo de, de l'enfant. Euh... Euh, je pense que ça te calme euh, rapidement sur tes, sur tes élans euh. donc voilà, je pense que déjà pour eux c'est pas très clair que l'islam ce soit un danger ouais. donc dans le doute pourquoi les tenter le diable, tu vois, j'arrive à finalement à, à me mettre à leur place mais je suis pas d'accord avec eux hein. je pense que c'est des lâches
1: je pense que c'est euh... parce qu'on met pas euh, enfin, ceux qui euh, tu vois, qui critiquent l'islam ils... c'est toujours sur des choses un petit peu euh tu vois des symboles un petit peu c'est pas artificiel hein, tu vois le voile etc tu vois c'est c'est ça mérite réflexion ça mérite des débats mais mais euh, en fait si tu mettais en avant tu vois des éléments comme le crime le crime d'apostasie en islam ouais. peut-être que ça voilà peut-être que ça provoque ouais peut-être que ça ça participerait à, à à déclencher quelque chose chez chez la tête des des gens qui qui ont beaucoup de naïveté sur 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 l'islam peut-être je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas connaissance du crime d'apostasie. Ils sont un peu... Euh, ouais, ils ne connaissent pas ça.
0: Mmh. Ouais, mais après, pas... tu vois, il faudrait mobiliser les médias, que chaque média parle de ça. Tu sais, ça c'est quand, quand même plus facile de parler de la, des burkinis euh, mmh. que de... Tu vois, c'est un sujet... voilà, C'est quand même des sujets assez arides. Euh, c'est ce touchy. Hein. De l'apostasie... Euh, ouais. Tu sais, la, la mamie de 70 ans, mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre euh, si la journaliste, elle commence à lui bassiner avec le sujet de l'apostasie elle va, elle, va, elle va changer de chaîne, quoi, tu vois. Mmh, tu enfin, penses Moi, franchement, je pense. Hein, je pense que c'est pas... Je pense que c'est un sujet aride. Je pense, que... je pense que finalement, à part les apostats et quelques personnes euh, qui ont bien compris le problème, euh, tout le monde s'en fout. Après, il a... t'as le Front National, finalement, qui est dans notre camp, mais pas, pas vraiment, en vrai. Ils sont dans notre camp parce que eux ils, ils aiment pas les étrangers euh, tout court, tu vois, c'est pas... Mmh, mmh c'est juste que comme par hasard on s'est retrouvé sur, euh, voilà euh, je suis d'accord avec Marine Le Pen pour dire qu'il fait froid en hiver, tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Il, voilà, là on est tombé sur le même sujet mais, mais c'est juste le hasard des choses quoi, euh, donc euh, voilà du coup le FN il est catalogué, ah oui en plus je l'oubliais celui-là, c'est vrai que t'es tout de suite catalogué Front National quand tu m'as parlé de, de l'islam, tu vois donc, euh...
1: mmh, mmh. ouais c'est vrai, c'est vrai Enfin, mais ça moi... met
0: tellement de complications que
1: ouais c'est ça, c'est un sac de nœuds, hein. Mmh. Mais moi, je pense aussi que quelque part, euh, tu vois, ces défenseurs chroniques de l'islam, en tout cas ceux qui ont peur de de, de, de creuser pour euh, voilà pour pour en savoir un peu plus et, et ceux qui ont peur d'écouter en fait euh, les critiques sur l'islam, je pense qu'ils sont euh, comme tu vois les musulmans, ils sont dans une forme de croyance. En fait, mmh. il y euh, a ils ont peur, eux aussi, ils ont peur en fait de, de remettre en cause ce qu'on leur a appris, ce leur a appris à, à dire et à penser sur, sur l'islam. En fait, on les a conditionnés à avoir des bons sentiments en fait mm. sur, sur l'islam et les musulmans. Et du coup, quelque part, comme les musulmans, ils ont peur en fait d'être traîtres en, en fait vis-à-vis vis 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 de ceux qui les ont conditionnés, façonnés à penser comme ils pensent. C'est ça. C'est-à-dire que pour eux, les personnes qui sont critiques, sur l'islam c'est des gens qui projettent des fantasmes des gens qui sont mmh. euh, voilà, des, des fous des, des gens d'extrême droite etc ils veulent pas voir plus loin, ils veulent pas chercher plus loin voilà, ils sont vraiment dans une espèce de, de, naïveté, de, de naïveté, de candeur ouais, on les a pris à être comme ça quoi c'est pas de leur faute, hein. ils ont été conditionnés comme ça
0: il Donc, faudrait trouver un apostat faire, ouais. journaliste ouais. un apostat journaliste ça serait balèze
1: hein. ouais, bah, <rire> un journaliste
0: qui pense. se dise euh, un jour euh... enfin ouais ouais c'est ce qu'il faudrait, quoi. Mais...
1: Je pense qu'il y en a déjà, mais euh, qu'ils ne le disent pas, clairement. Ouais. Il y en a déjà, je pense.
0: Ouais, et puis après, c'est comme tout. Euh, les journalistes les plus connus, c'est ceux qui ont... Alors, il y, a il y, a, il y, a il y en a peut-être qui sont super talentueux, mais je veux dire, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Tu vois, c'est... Voilà, il... je pense qu'aujourd'hui, pour être journaliste, euh, c'est tellement en crise là, euh, la profession que c'est les gens les plus consensuels, finalement, qui sont restés. Quoi. Il y a pas... ouais. Et du coup, euh, ouais, au moindre faux pas, tu te dis que tu vas, tu vas sauter. Quoi. Ouais. Et puis en plus, il faut arriver tout de suite avec un discours ultra béton. Parce ouais. que tu vois, nous, on a, on a fait notre apostasie, on a pu trouver nos arguments euh, petit à petit. Quoi. Ouais. Mais euh, le journaliste qui comprendrait qu'il y avait vraiment un problème dans, dans toute cette affaire, il devrait y passer des mois et des mois pour, euh, ouais. pour avoir le, le... Tu vois, toi et moi... Et... Et d'autres, c'est vrai qu'on a, on a toute la. Moi, j'arrive bien à visualiser l'islam dans ses grandes lignes, tu vois. Mais un journaliste, il faudrait qu'il comprenne tout ça, tu vois. Qu'il comprenne ça, qu'il démêle, qu démêle avec la tradition. Euh... Enfin, c'est un sujet vaste. Hein. Et ensuite, ouais, qu'il qui se motive ensuite à en parler, tu vois. Parce qu'il faudrait pas juste qu'il qu comprenne, quoi. Donc, euh... ouais, c'est sûr que c'est c'est ouais. compliqué, quoi.
1: On attend un journaliste alors.
0: <rire> bah déjà on a un apostat historien et euh, les deux les deux métiers ne sont pas ne sont pas.
1: Il y a une période où je voulais être journaliste mais euh, je pense que je, je l'enseignement c'est mieux. Ouais.
0: Après l'un n'empêche pas l'autre hein, tu peux de tu peux faire des aujourd'hui ce qui est bien avec internet que tu peux toujours faire des blogs euh, tu peux bloguer et ça peut être une habitude. Et ça se, ça se rapproche du journalisme. Tu sais que j'ai un ami à moi, il est devenu journaliste sportif euh, euh, juste en envoyant une petite annonce à un site de sport en ligne et son article a été lu, euh, enfin, pas son article, il a fait 200 articles et il a comptabilisé un million de vues, tu vois, un million de lectures. Enfin, et, du coup, euh, et du coup, maintenant, il essaye d'avoir de, de, ses diplômes et tout, enfin, d'avoir de, de, sa carte de journaliste. Mais ce que je veux dire, oui. c'est que tu n'es pas obligé de faire les 5 années... Enfin, euh, c'est quand même mieux, et c'est quand même, je pense, pour être bien vu dans la profession, c'est quand même mieux, tu vois. Enfin, je suis mais en train de le dire journalisme. Vois. Mais oui, forcément. Mais je veux dire, tu peux quand même rentrer par la petite porte et ou faire quelque chose qui s'en rapproche. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Au final, ça reste des métiers de l'écriture, tu vois. Enfin, toi, quand tu vas te mettre à écrire, finalement, qu'est-ce qui, te... qu qui te différenciera d'un journaliste Peu de choses, finalement. Tu seras bien plus proche d'un journaliste que d'un couvreur ou d'un chauffeur de bus, tu vois. c'est sûr,
1: c'est sûr. Bah après, c'est pas, pas exactement la même écriture. Oui, bah, je suis, suis d'accord.
0: C'est, oui, il y aura pas le côté, quoi que j'allais dire, il n'y a pas le côté enquête, mais tu peux quand même devenir une sorte d'enquêteur, euh... mmh. enquêteur de l'histoire. <rire> ouais, et du coup, est-ce que, est-ce que tu trouves que l'apostasie a donné un nouveau sens à ta vie, vraiment, euh, parce qu'avant tu, tu conceptualisais le monde dans le sens, euh, voilà, il faut, faut que je fasse des bonnes actions, comme ça j'irai au paradis et que j'évite l'enfer. Enfin, je résume, tu vois. Et maintenant, ce serait quoi ta ta nouvelle vision, euh, voilà, de ta place dans le monde. Voilà. Euh, question moi, ouverte. Je
1: pense qu ouais, c'est une question ouverte. Euh, bah écoute, euh, moi, pour le moment, j'ai pas trop poussé la réflexion. Mais euh, ce que je peux te répondre maintenant, c'est que euh, moi, ma vie, je, je la vis aujourd'hui euh, plus simplement. Euh, je me dis. Euh, voilà je me dis qu'un voilà qu'après ma mort euh, je, je serai euh, je serai le néant en fait en, comme avant ma naissance en fait je que ma vie en fait euh, voilà euh, que que ma vie sur voilà que ma vie sur terre euh, moi je parce que quand t'es croyant tu vois tu aimes bien t'aimes l'idée de prolonger ta vie euh, à partir d'une expérience à travers une expérience au paradis mais moi, je me dis que tout ça a une durée limitée. On est sur terre pour quelque chose de limité. Après, ça s'arrête, quoi. J'étais néant avant de naître. Et je repartirai à ma condition de néant après ma mort. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Donc, je profite un maximum de, de, voilà, de, de ma vie. Voilà, je vis les choses simplement, quoi. Et sans contrainte, sans, voilà, je, je me dis pas qu'il faut que je fasse ça pour, pour faire plaisir à mon, à mon Dieu. Voilà, pour gagner des points, euh, pour, voilà, pour, pour, pour créer les conditions de, de, mon, de, mon, de mon salut, de mon paradis, etc. Non, je ne suis plus là-dedans. Je, je vis euh, ma, ma vie euh, ici-bas un maximum. Et euh, quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera, je retournerai à ma condition de, de néant, tout simplement.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as... C'est quoi ta, ta vision de l'islam aujourd'hui Vraiment le, la, le dogme
1: euh... Ouais, pour moi, euh, ouais c'est non mais je vais ouais je vais être franc quoi c'est euh, c'est euh, c'est une prison l'islam c'est une prison moi qui suis euh, quelqu'un qui euh, qui euh, qui trouve beaucoup plus épanouissant euh, tu vois les euh, les valeurs droits de l'homiste, humaniste euh, je peux pas me retrouver en en, en, en l'islam voilà l'islam c'est c'est anti, c'est antinomique avec ces principes là quoi ces principes que moi je porte en vertu quoi c'est 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 euh, adhérer à l'islam pour moi, c'est c'est comme adhérer à un système de d'incarcération quoi. C'est une prison mentale et euh, ça t'oblige en fait à, à à concilier en fait des antinomies. Voilà, c'est-à-dire que euh, on t'apprend tu vois à l'école à adhérer à l'esprit républicain etc. à, euh, à avoir un, un esprit, à développer un esprit critique, à être émancipé intellectuellement. On te fait faire de plein d'exercices etc. pour ça. On te fait dire plein de choses pour que tu sois libre d'esprit, et paradoxalement, euh, et à côté de ça, euh, à, à la maison, euh, ce travail qui est produit à l'école est saccagé et anéanti par, par, les, valeurs, par les valeurs islamiques qui t'enseignent l'inverse, qui, qui t'enseignent, euh, voilà, euh, pff, des, euh, des injustices, des horreurs, euh, voilà, que... Pff, qu'il y a du sexisme, qu'il y a des inégalités dans les rapports entre hommes-femmes, voilà, qui t'enseigne qu'il faut qu'il faut diaboliser les mécréants, qu'il faut les combattre, etc. Voilà, qu'il faut voilà, il faut craindre Dieu. Qui, je sais pas, c'est pour moi c'est pas c'est pas l'amour, soit c'est sais pas c'est pas. En fait, on, on est musulman pour. Euh, par peur, plus que par, par affect, en fait. Ce qui nous retient de, de dans la religion, finalement, c'est la peur. C'est la peur de Dieu. Il n'y a pas beaucoup... Finalement, quand on est musulman, on se ment à soi-même. En fait, on, euh, on adhère à ce, à ce système carcéral parce qu'on a peur, en fait. On a peur, en fait, de mourir de ce qui va devenir derrière. Donc, voilà, on a peur. C'est juste la peur, en fait, qui nous retient là-dedans. Mais... Euh... Je crois pas qu'il y a, je crois pas qu'il y ait une adhésion vraiment. Ouais, il y a une, si il y a une adhésion totale pour pour beaucoup à, à l'intégralité, euh, enfin peut-être pas à l'intégralité, mais euh, il y a une adhésion en tout cas aux, aux valeurs, aux valeurs et aux principes du de, des recueils de textes coraniques et euh, des hadiths. Mais euh, mais ce qui ce qui retient en fait les gens dans la religion, c'est euh, bah, euh, c'est la peur, en fait, de la vie après la mort. Parce que, voilà. Et pour moi, pour moi tout, ouais, tout ça, c'est... Euh, honnêtement, je vais te dire, franchement, c'est de la merde, quoi. C'est une prison. Moi, j'en veux plus. Je, c'est ça, c'est la vision que j'ai
0: de l'islam, aujourd'hui. Tu penses que ça va évoluer comment, euh, l'islam, les musulmans, leur rapport avec le monde, euh, le nôtre avec eux Bah, écoute, euh,
1: bah, tant qu'il n'y aura pas d'introspection de la part des musulmans, ça n'évoluera pas. Je suis un peu fataliste là-dessus. Ça n'évoluera pas euh, parce que quand on voilà quand on essaie en fait d'interroger euh, ce qui produit le ce qui produit je sais pas le terrorisme etc chaque chaque attentat bah as toujours des gens qui euh, qui sortent qui sortent et qu'on qu voit apparaître dans les médias pour dire non ne parlez pas de ça, si vous parlez de ça, c'est parce que euh, vous êtes des complices de l'extrême droite, vous êtes complices de ces euh, terroristes, vous faites leur jeu, euh, vous êtes islamophobes, etc., euh, pas d'amalgame, euh. du coup, tu, tu vois, euh, j'ai l'impression, et puis t'as les, les médias, t'as les médias qui les encouragent là-dedans, quoi. C'est bizarre, parce que t'en as certains qui essayent d'apporter, tu vois, une parole différente, en, en interrogeant, en fait, euh, les réalités de l'islam, et t'en as d'autres qui sont majoritaires, qui euh, qui refusent en fait cette critique-là. Que ce soit les musulmans et euh, et des euh, défenseurs chroniques de l'islam. Du coup, c'est ça peut pas évoluer si les gens refusent en fait d'interroger ce qui euh, ce qui ne va pas dans, dans l'islam. Pourquoi c'est toujours l'islam en fait qui est euh, qui est qui est évoqué dans les médias de façon aussi euh, aussi critique C'est pas voilà. Quand tout est pur, quand tout est parfait, en fait, y a pas d'interrogation. Ça n'inspire aucune interrogation. Mmh il n'y a pas il y a pas matière en fait à le faire S'il il y a des interrogations sur l'islam c'est parce que euh, parce que il y a des choses en fait qu'on qu euh, qu peut interroger à travers l'histoire des origines qu'on peut parce qu'il y a des choses qui qui interrogent dans les sources de l'islam il y a des choses qui interrogent dans les comportements dans les discours qui sont conditionnés par les sources en fait toutes les tout, toutes les critiques sur l'islam, elles interv elles interviennent pas par hasard. C'est parce que il y a quelque chose, il y, y, y a des choses qui euh, qui les façonnent, qui les fabriquent. Il y a une réalité en face qui qui produisent en fait ces interrogations là. Si tout était parfait, il y aurait aucun problème avec l'islam. Tu vois ça veut dire que il y a un problème quelque part et du coup ce problème là, il faut il faut le résoudre, il faut le travailler. Pour ça, il faut mettre quand même le nez dans les sources. Il faut que les gens regardent les sources pour savoir quelle est la réalité d'islam. Et du coup, c'est pour ça que moi je suis fataliste. Je me dis que ça peut pas changer tant que les gens n'oseront pas faire ce travail-là. C'est ce, voilà, ce travail qui mérite de, de faire un effort. C'est ce travail qui mérite de, de sortir de ces discours simplistes, systématiques. Euh, voilà, ces discours, euh, voilà, qui, qui sont presque des réflexes Pavloviens, quoi. C'est mécanique. Voilà, pour, pour ne pas regarder en face la réalité, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il qu y a des attentats. Euh, on va toujours trouver des explications sociales, mais jamais on va chercher à l'intérieur de, de, de l'islam, dans les sources, pour savoir quelle est la réalité en fait. Quelle est la réalité Pourquoi on a besoin Pourquoi c'est pourquoi c'est à chaque fois l'islam, la, la religion qui est toujours qui est, qui est débattue dans, qui est discutée dans les débats. Voilà pourquoi il faut pourquoi on parle de de, de réformation de l'islam, on parle voilà de volonté d'instaurer un islam de France. Pas besoin de faire de pas besoin de, de, de vouloir mettre en place un Islam de France si tout va bien, si tout est parfait, s'il n'y a pas de, de problème avec les musulmans, si la, si la pratique de tous les musulmans elle est sereine. Le fait qu'on fa... qu ait besoin de se poser la question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut mettre le nez dans les sources pour comprendre, en fait. Pour comprendre comment les choses fonctionnent de l'intérieur, on a des réponses. Et comme on a peur, en fait, d'affronter certaines choses, euh, voilà, on ne peut pas, on ne on peut, on peut rien résoudre, en fait. Le problème, c'est que ça, les gens ont trop peur de, de regarder en face certaines choses. Et euh, si on regardait ces choses qu'on a peur d'affronter, ça permettait, ça permettrait d'anticiper, d'anticiper pardon plein de choses qui nous permettraient, tu vois, de, de limiter euh, nos problèmes et nos tragédies. Et quand je parle de tragédie, je parle des attentats, des drames, parce que c'est dramatique, ça, ça nous traumatise et puis ça, ça laisse des familles entières dans 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 une situation. Euh, donc tu peux jamais te remettre tu peux jamais te remettre dans un, un deuil comme ça ça te marque à vie ça te marque à vie des, des gens qui vont être obligés d'avoir un suivi toute leur vie de se bourrer de cacher, de, de cacher toute leur vie euh, à cause de, de, de gens qui, euh, qui qui ont pris appui sur un corpus euh, qui, un, qui les ont encouragés à commettre ces atrocités là franchement euh, voilà ça mérite réflexion ça mérite ça mérite réflexion ces, ces terroristes-là, ils font pas, et voilà, ils font pas ce qu'ils font par hasard. Il y a quelque chose qui les a amenés à faire ça. Et pourquoi Qu'est-ce qui rend possible leurs actions Pourquoi on se pose jamais la question-là Pourquoi toujours diaboliser ceux qui, ceux qui, qui, qui veulent se poser des questions Si on veut se poser des questions, c'est pour résoudre, c'est pour vivre dans une meilleure société. C'est pas pour, c'est pas pour attaquer des, des êtres humains. C'est pour justement, c'est voilà, c'est pour qu'on, ouais, c'est 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 pour qu'on vive mieux ensemble, quoi. C'est voilà, pour moi, c'est simple à comprendre. Quoi. Voilà, voilà ma réponse.
0: <rire> tu aurais des solutions. Euh... Si, si On va se projeter un petit peu. Si, si dans le futur, euh, par le hasard de la vie, tu arrivais à avoir euh, l'oreille d'Emmanuel Macron, par exemple, ou, enfin, ou d'un de ses conseillers, quelqu'un de haut placé, euh, qu'est-ce que tu lui dirais euh... Si tu si, dis, si, si, écoute, euh, Mamadou, euh, j'y connais pas trop. Enfin, euh... voilà, voilà c'est vrai que. Bref, tu, tu, bah, je lui dirais,
1: je lui dirais, Manu, au lieu de dire mécaniquement, l'islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance, et que les, nos, nos compatriotes musulmans sont, sont, nos, nos compatriotes à part entière, etc., sont, sont tous, euh, voilà, gentils, bienveillants, etc., et qu'il faut arrêter de les stigmatiser. Enfin, voilà. Je lui dirais, Manu, regarde les sources, regarde, euh, lis le Coran, lis, euh, la tradition, lis les tafsirs, lire les chroniques et euh, essaye de d'avoir un rapport analytique avec tout ça et euh, voilà et, et euh, voilà et euh, permet à ce que euh, les futures générations puissent avoir une éducation enfin pas une éducation religieuse mais euh, puissent euh, en fait se s'armer en fait pour comprendre en fait euh, euh, l'histoire des origines et en, en comprenant l'histoire des origines ça permet de d'anticiper voilà, ça permet en fait d'anticiper en fait euh, ce genre d'action terroriste en fait, parce que comme on sera, on serait armé en fait pour pour comprendre en fait euh, ce qui, pour comprendre le phénomène terroriste, le, le djihad, le califat, etc. Euh, on, on pourrait en fait, euh, on pourrait en fait anticiper ce genre de choses, on pour, on, pour, on pourrait anticiper ce genre de tragédie. Et du coup, on serait, euh, voilà. Et du coup, euh, euh, en termes de fréquence, on en subirait moins. Quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut, voilà, il faut mettre le nez dans les sources pour, euh, derrière, développer euh, des, des outils pédagogiques pour, pour les futures générations, pour, pour résumer plus simplement. Je ne sais pas si j'étais clair dans ma réponse, parfois je suis un peu flou.
0: Moi, je te trouve clair. Okay. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour, euh, pour des musulmans euh, qui se, se mettraient à douter de, de leur foi Vraiment des euh... personnes qui sont en plein doute. Euh...
1: Bon, je vais pas, je vais pas tout de suite euh, leur conseiller de de se rapprocher euh, des apostats. Je sais pas, c'est peut-être trop violent tout de suite. Mais euh, je, ouais, je, 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 pense que je leur conseillerais un peu la, la même chose. Je sais pas si euh, ça dépend, ça dépend des des, des musulmans, ça dépend des profils parce qu'on a qui euh, qui connaissent bien l'islam, mais euh, qui ont peur, qui ont peur d'abroger. Et on a qui connaissent pas du tout. Euh, le contenu des sources. Du coup, c'est pas forcément les mêmes profils. Ouais, moi, je leur conseillerais la même chose. Lisez, euh, lisez les sources. Et faites-vous, voilà. Et à partir de là, en tirez les conclusions euh, qui s'imposent. C'est ça. Vous n'avez pas besoin, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir, euh, voilà, lisez, lisez les choses par vous-même. Essayez de comprendre les choses par vous-même. Vous n'avez vous pas besoin d'avoir euh, un intermédiaire. Euh, pour vous expliquer en fait euh, des contenus qui sont sans équivoque. Si euh, voilà, si vous croyez, si vous avez euh, une espèce de fragilité avec votre foi, pour être sûr en fait que ça se confirme ou pas, la meilleure la meilleure façon de le savoir, de le confirmer, c'est de, de lire les sources. Et euh, voilà, c'est c'est le conseil que je voilà que je leur euh, soumettrai à produire. C'est voilà, essayez de, de prolonger vos réflexions euh, en lisant les sources. Et que comme ça que vous saurez si euh, vous avez la foi ou pas et il n'y a que comme ça que vous allez trouver des réponses à vos questions existentielles c'est voilà, pour moi c'est c'est comme ça
0: okay. bon je pense qu'on a est-ce que t'aurais des... des choses à rajouter des choses qu'on n'aurait pas évoqué
1: euh, non je pense qu'on a... On a dit pas mal de choses on a... ouais. après oui. c'est une question à me poser
0: non non bah écoute je t'en <rire> ai posé pas mal euh, et puis, euh, je pense qu'on a battu un nouveau record de, de longueur euh, euh, sur le podcast, mais, mais c'est pas grave, les gens qui s'intéressent euh, au sujet, euh, j'espère qu'ils comprendront euh, la démarche euh, qui est de.
1: Et j'espère surtout que j'aurai été clair dans mes explications, qu'ils me comprendront, quoi. Si, euh, voilà.
0: Bah là, j'ai envie de te dire, si en deux heures ils n'ont pas compris <rire> là où tu voulais en venir, euh, c'est sûr qu'il ne fallait pas que je fasse moins de deux heures, alors, hein, tu vois. Donc, euh... non, justement, c'est ça. Je ne veux, veux pas résumer les choses parce que. Parce que voilà, euh, on parle de... Déjà, on apprend à te connaître en deux heures. Euh, finalement, c'est très peu, quoi, tu vois. Ouais. On a résumé toute ta vie en deux heures. Et, ouais. et puis l'islam est une grosse partie de... de ce qui a forgé ton identité. Donc, euh... ouais. donc euh, voilà. Euh...
1: Et euh, sinon, j'avais des conseils de lecture. Je t'avais parlé de... Bah, ouais.
0: Vu que là, ça fait déjà deux heures, tu vas me les envoyer et je vais les okay. mettre sur le podcast. Voilà. Ça marche, okay pas de souci. Je t'envoie ça. Allez, merci en tout cas, Mamad, euh, d'avoir euh, témoigné. Franchement, ton témoignage était euh, génial et, et euh, je ne me suis pas ennuyé, moi, une, seul, une seule seconde. Et, bah, merci et à toi. Tu es une personne vraiment que... Pour moi, tu vas être... Euh, une, moi, si je devais parier, je pense que dans, dans les prochaines années... Euh, après, je ne sais pas quelle trajectoire tu décideras de prendre et ça t'appartient. Mais je, je suis, en tout cas, je suis convaincu que tu as le potentiel euh, pour euh, pour la cause des apostas en général. Et puis même... Euh, pour la cause des historiens, euh, parce que finalement, euh, voilà, t'es es, es, quelqu'un d'atypique et d'unique, et forcément tu vas choisir des, 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 des sujets qui vont t'intéresser, qui n'intéresseront pas euh, la plupart des historiens classiques, enfin, et c'est pas du tout pour les dénigrer, hein, c'est juste que euh, les historiens, euh, bah, on peut pas leur en vouloir, mais c'est souvent des gens qui sont, qui sont français, d'origine française, et et qui s'intéresse souvent à des sujets plutôt, ou en tout cas européens ou grec ou latins ou grecs, mais euh, mais voilà, toi, j'espère, enfin, euh, j'espère que tu vas du coup t'intéresser à des sujets, euh, des sujets qui qui touchent plutôt le monde africain et arabo-musulman et, et 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 vous serez pas du coup si nombreux à, à pouvoir apporter un, un regard aussi unique sur la chose. Donc euh, ah, moi, je suis, euh... je suis vraiment pressé de lire tes écrits et ben, et c'est vrai que euh, les personnes qui nous écouteront, euh, elles n'auront pas pu voir ton. Euh, tes textes, euh, mais c'est vrai que tu as une belle plume, et, et je t'encourage à, à l'entraîner et, et, et à produire quelque chose pour, euh, pour le bien commun, en fait.
1: Bah, c'est très gentil. Bah, très gentil. Bah, je te remercie pour, pour ce que tu fais, en tout cas pour, pour nous ouvrir la parole. J'aurais pas pu le faire sans, euh, si tu n'avais si pas mis en place cet espace-là. et euh, voilà, Je te remercie énormément pour, pour, pour ce que tu fais, parce que même si euh, parfois tu as tendance à en douter, c'est déjà énorme. Euh, la preuve c'est que ça nous encourage à, à témoigner euh, ça nous donne la force de témoigner et, et j'en profite aussi par la même occasion de, de remercier les, les personnes qui m'ont précédé sur cet espace là parce que euh, vous tous vous avez donné la force de, pour mon témoignage aujourd'hui voilà. c'est pas, pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir euh, se ouais, se confier sur sa vie pouvoir euh, parler de toi comme ça et euh, avec autant de liberté sans se sans sentir forcément jugé ou culpabilisé donc c'est très bien donc merci
0: et voilà un nouveau record a été battu euh, deux heures et demie pour un podcast voilà c'est vrai que je suis long euh, merci vraiment d'avoir été jusqu'au bout si vous avez voilà si vous avez été euh, si vous êtes encore là euh, on va très vite revenir sur une prochaine interview ce sera ce sera Mehdi euh, qui a intégré un groupe salafiste. Euh, pour revenir sur Mamadou, vraiment, je, je l'ai dit en début de podcast, mais allez dans la présentation et allez lire, euh, allez lire la présentation de Mamadou. Bon, c'est vrai que là, vous l'avez déjà entendu, mais, mais je trouve que sa plume est intéressante. Et donc, euh, voilà, c'est sympa de prendre cinq minutes et, et de lire euh, son histoire. Euh, j'ai même, euh, ouais, je me souviens, quand, euh, quand j'ai lu vraiment son, son message, j'ai eu des frissons parce que. Quand, quand c'est écrit, il euh, y a l'imaginaire qui se met en place et, et euh, voilà, le moment où il annonce son apostasie à son père, euh, moi je me rappelle que j'ai retenu ma respiration, quoi. Euh, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, lisez euh, les conseils de lecture de Mamadou, voilà, si vous voulez euh, creuser un peu le sujet euh, de l'apostasie. Et euh, envoyez-moi un mail, voilà, je me répète, mais envoyez-moi un mail sur apostaislam.com. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook, Momo. Aposta Islam. Et euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci beaucoup.